0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro do Sinopse, edição 97, hoje 31 de março de 2022, recebendo mais uma pessoa que vai compartilhar fragmentos de sua alma, de sua história, sua arte, nos ensinar, nos inspirar e muito mais. Eu sou Alexandre Jásara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, fundador da entidade, e também fundador e organizador, apresentador do Café com Poesia e do programa que sinopse para vocês. Se quiserem me conhecer um pouquinho mais, alexandrejasara.com.br, vai lá no meu site, tem um pouco de poema, um pouco de poesia, links para as minhas redes sociais e se cair no meu YouTube, vocês vão cair num universo paralelo com música, comida e outras coisas estranhas também. Apesar que as minhas outras redes também andam meio, meio malucas. É, nosso projeto da Sociedade Mundial dos Poetas você pode conferir aqui, smdp.com.br é, O site da Sociedade Mundial dos Poetas, lá tem as biografias, tem alguns links, tem o um link para o Café com Poesia, que é o nosso braço cultural e mais alguns detalhes. Se você gostar do projeto, veja como apoiar smdp.com.br é, Existem várias formas, desde o compartilhamento, inscrição, deixando like, deixando dislike e muito mais. Até financeiramente, ser um padrinho, ser uma madrinha do nosso projeto, como o Davi, como o, o, a Zenaide e o Dan Brito também. Beijo para vocês, obrigado. E, se, ou então, se quiser, pode mandar de um centavo a um milhão aqui no contato.smdp.com.br ou baixar os nossos ebooks gratuitos do Projeto Publix no ebook.smdp.com.br. E agora, quero convidar para que vocês conheçam nessa noite. Mais essa pessoa que vai compartilhar aqui com a gente A sua arte, a sua vida, a sua história E eu não sei por que, que não está aparecendo A imagenzinha dele, por quê? Vamos lá Apareceu a minha cara aqui Aparece... Vai aparecendo? Vai Vamos destravar Ah, destravou Era só um Na ah, tecnologia Então, quero que recebam neste momento Mais esta pessoa com o seu carinho Com o seu fragmento, com a sua alma Cássio Cipriano!
1: Boa noite. Boa noite, Alexandre! Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão acompanhando. Um prazer estar aqui, viu?
0: Boa noite, é um prazer receber você aqui nessa noite também. Estamos felizes com isso. E para começar, conta aí em um minutinho aí quem é. Cássio Cipriano para nosso pessoal.
1: Então, Cássio Cipriano é um engenheiro de software, professor e escritor natural do Tocantins, hoje eu moro em Araguaína, que é a cidade da dupla Ana Vitória. E Cássio Cipriano é um cara que escreve histórias de romances com representatividade LGBTQIA+, e, e que tem algumas obras publicadas de forma independente, em formato de e-book, disponíveis na Amazon. Atualmente, eu tenho cinco obras disponíveis lá, dessas obras, é, três são projetos solo, e duas são antologias das quais eu faço parte Todas foram obras publicadas de forma independente E todas são obras com representatividade LGBTQIA+. Então, é um, esse é um resumo aí sobre quem é o Cássio
0: Maravilha, Cássio Então, vamos começar essa noite aqui com, mostrando um pouquinho sobre você Compartilhando esse pedacinho você falou que você estava nervoso Lembre-se de ficar tranquilo Porque aqui a gente <risos> quer fazer a sua arte A sua história brilhar e crescer Prosperar e para todos os lugares que forem possíveis E para a gente começar com isso A gente tem com as perguntinhas Vamos para o nosso projeto Eu acho que a gente deve estar com o pequenininho Apertei o botão errado Então tá bom Para começar aqui o nosso projeto você colocou só a parte da literatura, né? Essa literatura que você escreve destinada ao, ao público LGBTQI+, QIA, aí eu
1: me enrolo com essa sigla.
0: <risos> vou aprender, gente. Eu, eu, é,
1: eu costumo que eu dizer que é assim... São... Ah, são muitas siglas, né? mas o mais importante é a gente sempre lembrar de colocar o maisinho na frente. Então, não importa se você usa só LGBT ou LGBTQ, LGBTQIA, o importante é sempre colocar o maisinho na frente e lembrar que existem é, outras letrinhas nessa sigla que é bem grande. Então, tá tranquilo você usar qualquer uma dessas siglas sempre lembrando do maisinho na frente. Ah, então, ufa, me safei. <risos>
0: nossa primeira pergunta, para começar a esquentar, dar uma relaxada, que você pôs na tua biografia a parte do engenheiro, né? E hum. professor, e, e aí tem a parte da literatura. Então me responda, o que veio primeiro? A literatura, o professor ou o engenheiro?
1: O que veio primeiro foi a literatura. O caso o Escritor foi o que veio primeiro. Eu... É me despertou o interesse pela literatura na adolescência, mas eu, eu demorei muito tempo para enxergar como algo possível para minha vida. É, eu acho que, em, em grande parte, por eu ter crescido no interior do Tocantins, uma região onde a gente não tem é, tantos escritores famosos, a gente está é, bem distante de onde as, as maiores editoras do país se encontram, então, para mim foi muito complicado entender isso como algo possível. Então, mesmo um sonho da adolescência, que eu só consegui entender como algo que eu poderia correr atrás já adulto. Né? E aí, como eu não entendia isso como algo possível, esse sonho como algo possível, eu acabei trilhando outros caminhos. Eu cursei faculdade de sistemas de informação, me tornei engenheiro de software, e aí, depois que eu concluí a faculdade, eu acabei... É, ingressando para a docência e hoje eu coordeno um curso de ensino superior em análise e desenvolvimento de sistemas e aí trilhei todo aquele caminho de fazer faculdade, fazer especializações, fazer o mestrado e seguir realmente nessa carreira docente. Mas o Cássio escritor, sem... mesmo quando eu não estava fazendo nada relacionado à escrita, o Cássio escritor estava sempre ali, querendo colocar alguma coisa para fora e ainda com muito receio de compartilhar com o mundo.
0: Então você não fez como algumas pessoas que acabam adormecendo esse lado artístico e massa. depois trazendo ele ao mundo mais, mais tarde? Ou seja, sempre o manteve ali caminhando lado a lado com os outros projetos.
1: Exatamente. Eu sempre enxerguei muito dessa forma. Eu nunca enxerguei muito a, a, a questão da escrita, do ser escritor, como carreira. Eu sempre enxerguei como hobby. E aí, mesmo trilhando esse caminho mais tradicional de cursar uma faculdade para seguir uma carreira mais... É, como que eu posso falar? Uma carreira mais bonitinha, assim, mas certinha, entre aspas, né, um caminho mais pré-definido, pré eu sempre fiz alguma coisa relacionada à escrita. Eu tive um blog de música eletrônica que ficou no ar durante uns sete, oito anos que eu tinha com outros amigos. Então, estava ali escrevendo é, num blog, escrevendo notícias sobre música, mas é, exercitando a escrita. Né? Posteriormente, eu descobri algumas patatas plataformas digitais e comecei a publicar as minhas histórias através dessas plataformas digitais e foi aí que eu enxerguei realmente ser escritor como algo possível, a partir dessas possibilidades que eu enxerguei nas plataformas digitais, como a Amazon.
0: Muito bom. É... Deixa eu pegar. vou voltar pra cá, aqui, voltei. Já tem aqui gente para te dar boa noite. Você tá aí? Congelou. Congelou, aí? Congelei. Você está congelado aqui para uhum. mim. Bom. Oi, se oi, se oi. Se você está ouvindo, Se você está ouvindo, tá bom. Então, até ver se dá uma se volta aqui, se descongela você. Ah, tá. Descobri o que aconteceu que congelou. Falha nossa. <risos> <risos> Ó, te dando boa noite. A Rosa Zupo, do Caixinha de Música Rosa Zupo. Rosa, obrigado por estar aqui com a gente. O Robson de Jesus Rua, também mandando boa noite. Boa noite, Rosa, produção, muito obrigado por estar aqui conosco. E a Ana Carolina Goffer, sou fã do Cássio, com um coraçãozinho para começar.
1: <risos> Ana Carolina, maravilhosa. Descongelei?
0: Descongelou, descongelou, foi... Foi, foi falha nossa aqui, eu, tava, eu tava, tava baixando as capas, aí quando foi baixar as capas ele subiu aqui e congelou você.
1: Ah, sim. Ainda bem que eu consegui ouvir tudo aqui, não perdi nada.
0: Não, não, todo mundo te ouviu também. O que congelou foi só o rosto. Você, você ficou com um, um rostinho sexy parado. Assim. Ah, tá. São sete capas, né? Que você me mandou.
1: Isso, são sete capas, porém, duas dessas obras que eu te mandei, elas não estão disponíveis hoje nas plataformas digitais, porque são duas obras que vão ser publicadas em formato de livro, ainda no primeiro semestre desse ano, vai, essas duas obras vão se transformar no meu primeiro livro físico, que vai sair para uma editora.
0: E a editora proibiu você de, usar, de ter a versão digital?
1: Então, eu não achei inter... não foi bem uma proibição. A gente conversou e entrou num acordo como as versões que, estão... que estavam disponíveis na Amazon e foram lançadas de forma independente, o texto que estava que... Que lá disponível na Amazon, ele não vai estar o mesmo no livro. Então, a gente entrou num consenso né, para tirar essas obras da Amazon e disponibilizar o romance que vai sair baseado nesses dois contos vai ter muita coisa de diferente, vai ter muitos trechos inéditos, novos personagens, então a gente achou mais interessante que as pessoas conheçam esse novo texto e é, a gente deixe de lado esses que foram publicados na Amazon, até porque quando eu publiquei esses textos, Alexandre, eu não tinha muita noção de como funcionava o mercado editorial, então foi muito uma coisa que eu sentei, tive vontade de escrever, coloquei ali no papel... Né, publiquei de forma independente na Amazon, e depois, tendo feedback de muitas pessoas, de leitores, eu fui entendendo o que, que eu poderia melhorar e tudo mais, que era uma história com muito potencial, mas que não chegou de maneira muito lapidada nas mãos do leitor, por conta da falta de experiência que eu tinha. Hum, ah, não
0: faz sentido. Achei que fosse uma proibição. Eu ia falar, nossa, é bobeira, gente. está num mundo tão globalizado e aconteceu uma coisa dessa. Não, não concordo. <risos> Mas se é nesse caso, se é por causa de uma evolução, então vocês que estão assistindo essa live, que Sim. seguem o Cássio, quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ter que esperar sair a publicação.
1: <risos> e essa Isso. publicação... Mas você... ele vai estar disponível também em e-book, viu?
0: Ah, você vai fazer a versão digital dele também.
1: Isso, vai, vai ter a versão física e a versão digital.
0: Maravilha. Então, aguardem aí as novidades que vem por aí com o Cássio. <risos> pra quem não conhece o Cássio, nem fiz o, esse rap aqui no começo, é... Essa cabeça aqui de, de vento esquece é, No Instagram vocês podem encontrá-lo como Cássio Cipriano Ou digita no instagram.com No twitter Arroba Cássio Cipriano Ou twitter.com Barra Cipriano Cássio No site Cássio Cipriano.com.br E no youtube Nosso tutube, youtube Youtube.com barra Cássio Cipriano e o contato, para quem quiser saber dos livros e books, chamar para eventos e outras coisas, é cassiocipriano89 gmail.com. Esquecemos algum link ou estão todos aqui?
1: Tem um que eu não coloquei, mas foi porque eu criei recentemente, que é do TikTok, que é arroba Cássio underline cipriano. É uma rede social que eu comecei a utilizar há, há pouquíssimo tempo. Acho que antes da gente conversar, inclusive, sobre a, é, depois que a gente conversou sobre a participação no podcast, mas que eu tenho utilizado bastante.
0: E está tá trazendo algum resultado para a parte de como escritor?
1: Eu me surpreendi bastante, porque eu era uma pessoa muito. Fui uma pessoa muito resistente a entrar no TikTok, sabe? Quando eu vi muita gente indo para TikTok, o Instagram perdendo muita força, né? Eu pensei, cara, mais uma rede social para criar conteúdo? E é, esse lance de criar conteúdo é meio que um dilema na vida de muitos escritores, sabe? Principalmente escritores independentes, porque muita gente não tem muita. É, muita disposição para ficar criando conteúdo e postando nas redes sociais, porque você tem... É, a maioria dos escritores independentes são, independentes são pessoas que trabalham, que têm um emprego formal, de CLT ou prestador de serviço, é, trabalha com a escrita, né, faz o trabalho com a escrita, mas o trabalho com a escrita ainda não é suficiente para se manter, então precisa ter essa vida dupla aí. E aí, quando você coloca na, é, Aí no seu cronograma, no seu planejamento de tempo Você encontrar tempo para o seu trabalho Para criar suas histórias E para ainda produzir conteúdo para as redes sociais É muito complicado, é muito trabalho É muita coisa que você tem que estar tá produzindo ao mesmo tempo E aí quando a, gente so... quando a gente vê a quantidade de redes sociais que a gente tem, né? são conteúdos de, em formatos muito diferentes. O conteúdo que serve para Instagram, o Instagram, às vezes ele não serve para o TikTok. Às vezes o conteúdo que dá certo para uma rede não dá certo para outra no Twitter, por exemplo. Conteúdo em vídeo não é uma coisa que funciona muito bem. Então eu fui muito resistente a entrar no TikTok. Porém, quando eu entrei, eu me surpreendi bastante com a comunidade de leitores lá, sabe? É uma comunidade que eu acho que até que hoje em dia está bem mais forte do que do Instagram, por exemplo. Hoje, eu diria que as redes sociais, que têm maior número assim, de usuários leitores, é, o Twitter sempre foi uma rede social muito forte assim, né, para a gente encontrar leitores e escritores, e o TikTok hoje. Então, tem sido bem legal, viu? Eu tenho, eu tenho me surpreendido com os números, com o alcance da, das publicações. Está bem melhor para mim do que no Instagram, por exemplo, onde o meu engajamento só diminui.
0: É, o, o Instagram ele tem alguns problemas com distribuição mesmo do, do conteúdo, né? É, mas eu acho que não é pior que o YouTube. O YouTube lançou esse negócio do short para disputar com as outras redes. Só que você posta lá, ele não entrega. Eu acho que ele entregou. Quando eu postei meu primeiro, primeiro e segundo vídeo, depois ele não entregou mais nada. Você tem aquele, aquela escassez, aquele problema. Aí, se, aí eu peguei, postei a mesma coisa no, no Instagram, teve uns números bons. Postei lá no TikTok, não deu nada. Aí eu postei um negócio do TikTok que deu, no Instagram não deu. Assim, eu ainda não entendi como é que funciona o, o Baratinho. Eu só sei que gato em qualquer rede social funciona. <risos> é a,
1: a é minha... complicado a... esse rolê de criar conteúdo.
0: Eu postei, fiz, um, fiz um videozinho da minha gata na rede, postei no, no Instagram, mais de 3 mil visualizações. Pus no, no TikTok um monte de visualização. Eu ponho os negócios meus, não dá visualização. <risos> <risos> Mas vamos falar um pouquinho mais aqui do, do cast. Essa vida aí de Homem-Aranha é complicado, né? Você tem que é, trabalhar com o Peter Parker e depois virar o Homem-Aranha para poder realizar os <risos> sonhos, né? É, é difícil mesmo.
1: É muito complicado.
0: E hoje você já consegue é, ser mais Homem-Aranha ou ainda está Peter Parker Homem-Aranha?
1: Então, hoje eu consigo porque hoje eu não trabalho tanto, sabe? Eu, eu No meu emprego formal eu trabalho 20 horas por semana, e somente no período noturno. Então, eu tenho o dia livre, entre aspas, né, onde eu posso me organizar para focar mais na escrita, mas isso é uma coisa de 2019 para cá. Antes de 2019, é, eu... eu... Trabalhava em dois empregos, né? teve o, a, a época em que eu fiz o mestrado. Então, era muito complicado realmente focar na escrita, porque encontrar tempo para focar na escrita e não é só uma questão de encontrar tempo. Às vezes, a gente até encontra o tempo, mas você está se sentindo tão esgotado que você não tem é, disposição para criar. né? E para trabalhar com criação, para criar algo, né? É, trabalhar com arte, você precisa estar tá bem. Você não pode estar, assim, esgotado. Hum. Então, hoje eu consigo conciliar bem, mas eu tenho a meta barra sonho de um dia viver de escrita.
0: Maravilha. Vamos torcer para que isso aconteça. Tem caminhos aí sabendo, tem outras coisas acontecendo. E a Ana Carolina, ela mandou uma pergunta aqui. E aí eu já tinha uma outra pergunta que está mais ou menos relacionada, então... Eu vou fazer a dela, fazer a minha E você responde qual da melhor forma possível As duas Assim, Já deixa você doido com duas perguntas Tá bem ah, Ela escreveu Gostaria de saber qual o seu escritor Clássico brasileiro preferido Em um livro que você sempre indica Estilo é, a pergunta Qual o livro de sua vida? É, e aí, emendando já minha pergunta o que foi que te fez lá na adolescência ter interesse pela literatura? O que que te despertou esse bichinho da literatura?
1: Então, é... eu não tenho uma história muito bonitinha com literatura, Alexandre. Eu sempre falo isso, que assim, geralmente a, a maioria dos escritores, a gente sabe que para você ser um bom escritor, o pré-requisito, né, a coisa mais assim importante, é você ser um bom leitor. E eu nem sempre fui um bom leitor. Na, na época do ensino fundamental e médio eu não curtia ler o que a minha professora passava, a, só que eu, eu tenho uma mãe, minha mãe é pedagoga então ela sempre buscou incentivar, me incentivar na leitura, eu lembro que o primeiro livro, eu lembro do primeiro livro que eu tive, que foi um livro que a minha mãe pegou da biblioteca da escola em que ela trabalhava e levou para mim, e assim, foi quando eu despertei o interesse pela literatura Só que à medida que eu fui crescendo Eu fui me afastando da literatura Porque eu enxergava a leitura Como algo que eu tinha que fazer Por obrigação Eu basicamente lia os livros Que eram recomendados Pela minha professora de literatura Eram livros que não me chamavam a atenção E não chamam A atenção da maioria dos jovens Que estão no ensino fundamental Um jovem, sei lá, de uns 12 a 14 anos, né? Ninguém, é, um jovem dessa idade, é, a maioria deles não vai se interessar por ler muitos clássicos da literatura, né? E eu morava numa cidade muito pequenininha que não tinha uma livraria, então o acesso que eu tinha à leitura era basicamente através da biblioteca da minha escola, onde eu não encontrava muitos livros que me despertavam o interesse, sabe? E o é, único lugar que eu lembro, assim, que vendia livros na cidade onde eu nasci, eu nasci numa cidadezinha de interior bem pequenininha, chamada Tocantinópolis, aqui no Tocantins, e eu só encontrava livros na banca de revista. Né? Então, era eu acabei me interessando por ler mais... Revistas como é, revistas para jovens, tipo Revista Recreio, Mundo Estranho, Capricho do que ler livros em si, do que pela literatura em si. À medida que eu fui crescendo, é, o interesse pela literatura ele acabou retornando quando eu encontrei quando eu li o meu primeiro livro com representatividade LGBTQIA, que foi esse livro aqui, o Terceiro Travesseiro. E aí foi quando, foi quando eu tive aquele, deu aquele estalo e, cara, então existe esse tipo de literatura, existe uma literatura onde eu posso encontrar pessoas que são iguais a mim. a partir daí eu comecei a buscar leituras com representatividade LGBTQIA+, e foi quando reacende, reacendeu em mim essa chama pela, pra, por ler, sabe? E aí eu fui buscando cada vez mais livros e o mercado também acabou fomentando cada vez mais livros com representatividade LGBTQIA+. Basicamente, essa é a minha história com leitura, mas com a escrita, o que, que aconteceu? É, na escola, é... Eu comecei a escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. A minha professora de literatura, que era a mesma professora de redação, ela sempre foi. Ela percebia que eu escrevia bem e ela me incentivava muito. E aí o que que ela começou a fazer? Ela começou a propor algumas adaptações de leituras que ela passava para gente em formas de peças de teatro e esses roteiros das peças de teatro eu escrevia, ela me incentivava a escrever, foi assim que eu comecei a, a escrever de fato, a criar histórias eu não criava coisas da minha cabeça, eu pegava aquele livro que a professora de literatura passava e aí eu tentava adaptar aquilo numa peça de teatro que a gente pudesse apresentar na escola e utilizar como um trabalho na disciplina de literatura, eu lembro que na oitava série, por exemplo é, a professora passou durante as férias para a gente ler Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. E foi... Eu lembro que essa foi a primeira o primeiro roteiro para uma peça de teatro que eu escrevi baseado numa obra de literatura. E a partir aí eu gostei disso. E a partir daí eu comecei a ler outras obras para adaptar em roteiros de peças de teatro para a escola até o momento em que eu comecei a criar as minhas próprias histórias. Mas eu não criava em narrativa de prosa. Eu criava em narrativa... Eu criava num, numa estrutura de um roteiro para ser apresentado no teatro da escola. E aí, fui, isso foi evoluindo até o ponto que eu pensei, tá, cara, é, dá para eu transformar isso daqui num, num livro, numa, numa história em prosa, de fato, sabe? Sem precisar seguir essa estrutura de roteiro. E aí, foi aí que eu passei a tomar gosto pela escrita. Basicamente, foi essa a minha história com leitura e com escrita.
0: Eu não falei, gente, que eu sempre acabo... Encontrando pedras preciosas no caminho Encontrando o teatro <risos> na vida dele Olha só uma, Um autor teatral Será que ele tem mais envolvimento com o teatro? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto Que eu já anotei aqui E quem te mandou boa noite foi a <risos> tá tia Seminha é Contações e narrativas Mandando aqui ó Desejo uma live repleta de acontecimentos super legais É, baseado no que você estava nos contando aqui Sobre a parte do seu redescobrimento seu, Sua volta ao interesse da literatura Através da literatura LGBTQIA+, Houve é, <risos> também, além desse consumo Que você encontrou, esse, esse filão né, seu, o, o, Suas pedras preciosas Houve também o consumo de outras artes Ou você, é, em primeiro momento Você focou mais nesse tipo de literatura Que era o que você sentia mais presente e aí, posteriormente, você foi consumindo outras coisas ou não? Sempre consumiu outra, outros tipos de literatura simultaneamente?
1: Você hum, pode repetir a pergunta para mim? É porque deu uma travadinha aqui. Eu não consegui ouvir o início.
0: É, com essa sua experiência com a literatura, LGBTQI, vou é LGBTQI a nossa LGBTQIA+, você disse que jamais... você entrou e teve interesse em voltar pro, a, a consumir esse tipo de literatura. Aí eu fiz a referência Isso. de você ter encontrado o seu filão, as suas pedras preciosas. Mas você focou hum. só nesse tipo de literatura, quando você começou a retornar à, à leitura, ou você também colocou outros tipos de literatura é, no meio, você foi consumindo outros tipos no, no, no decorrer do caminho?
1: Então, não, eu, eu não lia só... Li... É, é uma questão assim, eu não lia muito é, obras com representatividade porque naquela época a gente não tinha muitas obras com representatividade. É, eu acho que vale eu comentar agora que eu, eu nasci em 89, então eu cresci ao longo dos anos 90 e minha adolescência nos anos 2000. Então, a gente realmente não tinha muitas obras com representatividade LGBTQIA+, é, nessa época, onde que eu encontrava obras com representatividade LGBTQIA+. Em meados dos anos 2000, é, lembro que a rede, a rede social mais utilizada no Brasil era o Orkut, né? Houve esse boom do Orkut e tinham as comunidades do Orkut. Na, nas comunidades do Orkut, eu procurava algumas histórias para ler, mas assim, histórias que os próprios usuários escreviam lá. Ou relatos de coisas que eles vivenciavam, ou histórias fictícias, né? Mas como não haviam muitas obras lançadas por editoras com, com representatividade, eu lia outras coisas. Mas eu, li, eu lembro de um livro que me marcou muito, que foi o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do, do Sir Thomas Mallory. Foi, inclusive, um livro que é, eu adaptei com a minha turma do ensino médio para um roteiro de peça de teatro. Né? Então... É, nessa época, eu não fiquei muito centrado nesse tipo de literatura, mas foi algo que me chamou muita atenção na época, porque era, eu não, não, nunca tinha visto, entende? E eu acho que é uma coisa muito importante, Alexandre... Sim. É, a gente conseguisse enxergar na literatura, e muitas vezes a gente não consegue, principalmente, não conseguia, principalmente quando a gente para para analisar esses recortes dos anos 90, anos 2000. Os perfis de personagens na ficção eram perfis muito parecidos, né? eram, em sua grande maioria, pessoas brancas que, assim, tinham um padrão muito específico, e quem estava fora daquele padrão não, não se sentia muito representado. Então, quando a gente encontrava alguma obras em que a gente se identificava com um personagem por conta do perfil daquele personagem, era muito interessante e aquela história acabava cativando a gente de uma forma muito especial. E, e eu falo disso não só em relação à literatura, mas também é, falando de outras formas de arte, né? Na, no, no cinema, é, na televisão. E
0: quando vocês, vocês dizer, né, você Saberia me dizer Você saberia Quando vocês começou a sentir que, que houve uma expansão Uma abertura para o mercado de literatura LGBTQIA+, Quando que começou a ter esses espaços Começou a crescer E, e se naturalizar no, no, nesse meio
1: literário Eu acho que foi uma coisa que aconteceu é, muito recentemente. Eu percebi, eu percebi essa abertura do, do mercado, principalmente das grandes editoras, é, a partir de 2010, 2012, por aí, sabe? E uma outra coisa que, assim, que fortaleceu bastante a literatura com representatividade LGBTQIA+, foram as plataformas de publicação, com, onde as próprias, os próprios autores, né, através dessas plataformas, encontraram um espaço onde eles poderiam publicar suas histórias, autopublicar suas histórias e é estabelecer um vínculo diretamente com o leitor. Né? Então, uma coisa que, eu, que ajudou bastante né? o mercado a se abrir mais para obras com representatividade LGBTQIA+, foi o Wattpad, a própria Amazon. Né? E eu vejo que esse mercado independente, ele ainda fomenta muito mais obras com representatividade do que as grandes editoras, né? As grandes editoras elas estão muito interessadas em obras que elas, em obras que vão vender, né? E aí geralmente o foco é naquelas representatividades que têm mais visibilidade. Então são obras que têm é, protagonismo gay ou protagonismo lésbico, protagonismo bissexual. E aí quando a gente fala de comunidade LGBTQIA+, a gente está falando de... a gente não está falando de um grupo só, a gente está falando de um grupo muito diverso e dentro dessa comunidade existem alguns grupos que são é, invisibilizados e esses grupos geralmente eles não figuram, não protagonizam muitas obras que saem por grandes editoras, o mercado independente acaba olhando muito mais para esses grupos que são invisibilizados, por exemplo pessoas intersexuais até hoje eu só li uma história lançada por uma grande editora com um protagonista intersexual que muita gente nem sabe do que se trata sabe
0: é, e você acha que tem alguém que é, na, na mídia na cultura assim que foi o, o que meteu o pé na porta para começar a dar essa
1: abertura Sim, eu tenho duas pessoas, que a primeira pessoa é o autor desse livro aqui, que foi o primeiro livro que eu li, o Nelson Luiz de Carvalho. É, esse livro, ele foi, muitas pessoas da minha geração, é, foi o primeiro livro que muitos jovens da minha geração leram. Né? Então, esse livro aqui, eu acho que ele foi um um grande divisor de águas no sentido de apresentar a literatura com representatividade LGBTQIA+, para muitos jovens que hoje são adultos e que inclusive est estão fazendo literatura com representatividade LGBTQIA+. E no sentido, assim, num aspecto mais comercial, o autor Vitor Martins... É, esse é o primeiro livro que ele publicou, eu não lembro exatamente em que ano saiu, mas eu acho que foi ali em torno de 2015. Saiu por uma grande editora, que é a editora, era a editora Globo na época, que hoje se chama Alt. E esse livro aqui, ele foi um livro que foi um divisor de águas para a literatura com representatividade LGBTQIA+, no Brasil. Eu vejo ele dessa forma, sabe? Ele foi um livro que alcançou um público muito maior, ele foi um livro que contribuiu para a gente quebrar alguns estereótipos na literatura com representatividade LGBTQIA. E a partir da publicação dessa história aqui, outras grandes editoras se abriram para olhar para autores com representatividade, autores da comunidade e publicar esses autores. E hoje a gente tem aí é, autores grandes, né, como o Pedro Ruas, o Vinícius Grossos, mas eu acredito que o Vitor Martins, que é o autor de 15 Dias, ele foi é, a obra dele foi muito importante, foi um divisor de águas na literatura com representatividade LGBTQIA+. Muito bom,
0: tá vendo? Estamos sempre aprendendo aqui no, no Sinopse, com os convidados <risos> que trazem conhecimentos, aí eu aproveito, vou explorando para poder expandir também o meu conhecimento e permitir que vocês cresçam <risos> juntos Alandácio do Sarau Amor Esperança, da Casa de Cultura São Rafael, lá de Guarulhos mandando aqui ó, boa noite é, hashtag vírus do amor sinopse, Alexandre e seus entrevistados 10 com excelência valeu Alan, beijos para você e aproveitar, já que ele citou aqui né é, como eu sempre falo aqui nas lives, já tá começando a ficar meio batido mas, vamos lá você sabe que quando você entrou para essa live aqui, você foi, pegou um vírus, né? A gente passou um vírus direto para você. Você foi contaminado <risos> e agora você faz parte do hashtag Vírus do Amor, onde você é obrigado a espalhar este vírus com as suas obras, com as suas artes, com a sua cultura, fazendo com que o mundo torne-se cada vez melhor. Então, bem-vindo ao hashtag Vírus do Amor. Obrigado.
1: É um vírus que eu vou fazer questão de espalhar com muito prazer, viu? Com muita satisfação nas minhas obras, no meu trabalho, nas minhas vivências. Muito bom.
0: E pra gente é, fazer a sequência já, que a gente já te contaminou com vírus, agora é hora de começar a contaminar as pessoas com as suas obras. Dessas influências todas que você já nos trouxe aqui, dessa trajetória, do que você já nos contou até este momento, qual foi sua primeira obra inspirada e
1: publicada? Olha, a primeira obra que eu publiquei foi uma obra, foi um conto chamado O Amigo do Meu Primo. E só que esse conto é muito muito engraçado a história desse conto porque eu tinha eu publiquei ele, mas eu tinha muita vergonha de divulgar. Porque esse conto, ele é do gênero erótico. E eu tinha muita vergonha, por timidez mesmo, sabe? De divulgar esse conto. Mas aí, é... eu pensei, tá, eu quero escrever uma história de romance. E aí, eu acabei criando umas, dois contos, uma duologia de contos chamada Quando Tudo Começou a Mudar e depois que tudo mudou, e essa acabou sendo a, a minha obra que ganhou mais visibilidade. Então, apesar de O Amigo do Meu Primo ter vindo antes, ela foi uma obra que não teve muita repercussão, e aí quando veio o primeiro conto romântico, ele acabou tendo uma repercussão maior, e por Consequência, a obra que eu havia lançado antes acabou, é, passou a ser lida pelos leitores que me conheceram através das obras românticas.
0: Então, para vocês na tela, a capa... Essa era a capa que aparecia no na Amazon, que estava disponível? O amigo do meu primo?
1: Hum, deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim...
0: Você está acompanhando você tá pelo celular? um delayzinho aqui. Tem um delayzinho dos 30 segundos. É, eu tô te...
1: é verdade. Eu acho que hoje ele está até maior. Isso, é essa capa mesmo.
0: Então, esse foi o computador que você falou que, que criou, que transformou num, num, num livro de, da Amazon e que agora ele foi é, desabilitado momentaneamente para se tornar um novo projeto que está vindo por aí.
1: Não, não. Esse conto, ele ainda está disponível na Amazon. Os contos que vieram depois dele, né, que tiveram uma repercussão maior, hoje eles não estão disponíveis na Amazon e vão se transformar no meu primeiro livro. Então, Mas esse ele está disponível ainda.
0: Tá. Então eu fiz confusão, já está esclarecido, vocês vão lá na Amazon, procurem Cássio Cipriano, essa é a capa, e aí vocês podem adquirir essa obra dele aí para conhecer. Aí você falou que desta obra Saiu uma segunda obra, né? Yeah. Isso como eu, como eu estava procurando aqui a obra Aí o Tico e Teco não funciona simultâneo Qual que é a capa da segunda obra?
1: A segunda obra É quando tudo começou a mudar tá. É uma capa que tem aí Gabriel. Muito roxo Agora vai
0: Então, quando tudo começou a mudar. Então, esse aqui foi, foi o, o que te trouxe o seu público, começou a criar o seu público, começou a, a trazer os
1: leitores. Exatamente. Muito engraçado, porque assim, o título dessa obra ele é muito simbólico para mim. porque foi No momento em que eu lancei esse conto, foi quando tudo realmente começou a mudar para mim. É, foi quando as pessoas eu, eu comecei a ver pessoas publicando sobre a, a, as minhas obras nas redes sociais sem eu pedir sabe sem eu enviar para essas pessoas tipo, conheçam, leiam minha obra é, grandes portais começaram a publicar sobre essa, esse conto indicar a leitura foi quando realmente assim virou a chavinha e eu comecei a entender é, é uma coisa que, que pode dar certo, sim. Eu acho que é, eu, eu posso seguir em frente e realmente é, investir nessa carreira de escritor, porque até então eu não... É, eu tinha dificuldade para me enxergar enquanto escritor, para me sentir escritor. Eu acho que, em certos momentos, a gente espera muita validação, né, e até esse momento aí, esse conto, ele saiu em junho de 2019. Então até essa época eu tinha dificuldade para me entender, para me enxergar enquanto escritor. E a partir daí eu entendi. É... Cássio, agora você é um escritor, você tem, além de ter obras publicadas, você tem é, obras que estão chamando a atenção das pessoas, que estão, é, as pessoas estão se interessando em ler e estão falando a respeito nas redes sociais. Teve uma coisa muito legal que aconteceu nessa época, que eu acho que também foi algo que acabou chamando bastante atenção para essa obra, que o autor Vitor Martins, o autor desse livro aqui, ele estava fazendo uma busca por obras que obras na plataforma da Apple, que era o iBooks. E nessa época, esse conto estava disponível tanto na Amazon quanto lá na Apple Books. E aí ele publicou sobre a minha obra. Eu lembro que o tweet que ele fez foi algo mais ou menos assim, que... Ah, na Apple Books a gente quase não encontra autores independentes brasileiros, mas fiquei feliz de ter encontrado o conto do Cássio Cipriano quando tudo começou a mudar. E isso foi uma coisa que é, chamou bastante atenção, né? Pelo Vitor Marchins ter feito esse tweet, muita gente é, foi procurar. Tá, mas quem é Cássio Cipriano? Que conto é esse? Vamos procurar aí para ler.
0: A Apple Books ainda existe ou é a Amazon hoje que domina o mercado?
1: Eu, eu não sei te dizer se ela ainda existe porque eu por ser engenheiro de software houve uma época em que eu tava eu tinha muitos é, dispositivos da Apple aqui, sabe? Eu tava é, vivia muito nessa atmosfera da Apple e consumia bastante livros pela Apple Books. Hoje eu, eu não tenho mais nenhum dispositivo da Apple. E eu não sei te dizer se eles ainda têm a Apple Books. Eu acredito que sim, porém, ela é, é muita gente. Os consumidores da Apple Books são as pessoas que têm iPhones, que têm iPads. É um público é, muito pequeno no Brasil, se a gente considerar a quantidade de leitores que procuram é, livros, tanto livros físicos quanto e-books na Amazon. Eu acho que hoje a Amazon é a maior plataforma de publicação de e-books no mundo. Né? A Apple Books talvez seja, é, tenha então um, um poder né, lá nos Estados Unidos. Eu acredito que no Brasil não tenha tanto público assim. E é muito engraçado, porque as minhas... Foi a primeira plataforma que eu conheci. Foi a Google books para autopublicação. Né? É, muitos autores, que autores independentes, que, que publicam em formato de e-book, conhecem, é, começam a fazer isso através da, da Amazon ou através do Watchpad, né? E comigo foi diferente. Eu, Em 2016, eu conheci a, a Apple Books e comecei, publiquei as minhas obras lá e depois eu levei para a Amazon. Só que hoje, hoje eu não tenho mais nada disponível lá na Apple Books, até por questões é, contratuais da Amazon. Porque a Amazon, quando você tem as obras disponíveis em diferentes plataformas, eles acabam de pagando menos royalties. Né? Então, para você ganhar um pouquinho mais na Amazon, você precisa ter as suas obras exclusivamente lá na plataforma deles.
0: É, eu acredito que é, a questão do mercado Está na mão da, da Amazon hoje é por causa da facilidade do dispositivo do e-reader deles, né? que é, é mais confortável do que, pelo menos o pessoal diz que é mais uhum. confortável do que ler numa tela de um, de um celular do que ficar lendo no computador. Você tem essa experiência? Você tem o um equipamento de leitura, o um e-reader
1: deles? Sim. Eu tenho, só que assim, eu tive muita resistência a adquirir o e-reader deles, que é o Kindle. Justamente porque, assim, o primeiro dispositivo que eu tive, que era mais confortável para fazer uma leitura de e-books, foi um iPad. E... Ah, é, era um tablet com uma tela de, eu acho que 10 polegadas, o primeiro modelo de iPad, tela colorida, então eu achava muito legal ler os e-books ali, só que é uma tela que ela cante cansa muito rápido, né? é uma tela similar de um smartphone, e, e eu fui muito resistente a comprar um dispositivo só para ler e-books, porque eu ficava pensando, tá, mas eu já tenho um tablet... Que é um dispositivo mais completo, eu posso fazer tanta coisa com ele, inclusive baixar e-books e ler para ler nele. Por que, que eu vou comprar um dispositivo que é somente para fazer leitura? Né? Então, é, é um dispositivo que ele não é tão atrativo né, nesse sentido, porque é, ele tem só as versões mais basiquinhas, né? o meu Kindle é um Kindle mais básico, ele tem 4 GB de memória, então você pensa, ah, pouca memória, se você comparar a, a memória de um tablet, de um smartphone, né, e a tela é toda em preto e branco, por que que eu vou investir num dispositivo que tem tela em preto e branco, se eu posso investir num tablet, ou no, ler num tablet ou smartphone que tem tela colorida, mas quando você tem a experiência de ler num Kindle, você percebe que realmente é uma experiência única. É, a tela dele realmente é uma tela própria para leitura, é uma tela que não te cansa, a luz não vem é, direto nos seus olhos, então é uma tecnologia para o leitor, para você, você ter a experiência de ler um livro digital. Então é completamente diferente de você utilizar um dispositivo que ele não é específico para leitura, como um tablet, você lê nele realmente é muito interessante ter essa experiência de ler um, um e-book num e-reader. E eu acredito que... Eu não tive experiência com, com outros e-readers, só com o Kindle. Mas eu já conversei com usuários de, de outros e-readers e me parece, né assim, na, na minha opinião, na minha leitura da situação, o Kindle ele é o melhor e-reader que a gente tem no mercado hoje.
0: O, esse Kindle, ele tem a tecnologia dos audiobooks ou não? É só o mais avançadinho ou não tem? Eu já vi alguma coisa, parecia que tinha uma tipo versão de audiobook.
1: É, eu, eu não, não vou saber te responder de certeza, mas eu acredito que se tiver, é a versão mais top, a versão top de linha dos Kindles, que é o Kindle Oasis. Ele, ele é um Kindle que não é muito baratinho, ele custa lá seus, seus mil e pouco, né? Em, em comparação com um Kindle basiquinho que custa 300 reais. Mas esse Kindle basiquinho, ele tem uma qualidade de tela mais... É, ele tem, eu acho que, 115 ppi de qualidade de tela. Não é um dispositivo muito bom para ler, por exemplo, HQs. Ma e ele, eu não sei, eu acho que essa versão não, não tem é, audiobooks, não, não, não tem como você ouvir audiobooks nele.
0: Eu estou pesquisando aqui enquanto tá a gente está falando. A loja da Apple existe sim, a, a, a do e ainda. E parece, eu vou, depois eu vou, eu vou ver se eu acho alguma informação para a gente ver. Parece que tem como você ativar o negócio do audiobook Mas aí eu não sei, Aí eu vou ver se eu descubro uhum. qual que é modelo Pra gente poder compartilhar também aqui Porque audiobook é uma coisa que é, é, Eu Apesar que eu escutei audiobook Fui, fui escutar um Pra ver como é que era no Youtube E eu acho que eu não dei sorte de pegar uns leitores bons <risos> Que me deu raiva Ou os livros que eu fui querer escutar Também foram bem complicados né Tipo o Universo na Casca de Nós É... Uhum. é e coisas do gênero. Aí, é, eu vou depois, mas eu sei que tem gente que só consome assim, né? Só vai no áudio lá e entende as coisas e trabalha e faz.
1: É, e e do, do ponto de vista de acessibilidade, é interessante possibilitar né, o audiobook.
0: E você tem interesse em transformar as suas obras em audiobook também?
1: Olha, eu ainda, no momento, é, eu ainda não pensei a respeito. Porque é um investimento a mais, né? É, no momento, eu foco... Até, até então, eu só tinha focado em criar, lançar em formato de e-book, e agora vai sair um livro físico através de uma editora, mas porque a, a, a foi algo que aconteceu, né? Uma publicação tradicional que veio aí através de um concurso literário. O... Um... Como É muito complicado a gente investir O autor independente Investir é, Muito alto assim na, na, na produção de vários formatos de, Dos seus livros né? Então, no momento, não é uma coisa que eu pense Por exemplo, em transformar o meu livro em audiobook Ou de traduzir Para uma outra língua Mas, no futuro, não é uma, uma Possibilidade que eu descarte
0: Bom, é Vamos dar uma atençãozinha pro pessoal no chat, né? Dá um oi pro pessoal do Alianza. Vamos lá. O, o Du Esteves colocou aqui: cheguei, já tem um tempinho que ele chegou. Então, Du, muito obrigado por estar aqui <risos> com a gente. Feliz por tê-lo conosco. A Mora Alves também mandando boa noite, mandando parabéns aí pela entrevista. E o Du Esteves escreveu: além de mega talentoso, um amigo incrível. Coraçãozinho pra você. <risos> A Mora comentou. Ela adora ler no Kindle. Gente, eu, eu namoro a ideia de ler no Kindle, porque eu quero voltar... a, a, a Tem os livros para ler ali, mas também tem uns livros que eu baixei no Kindle aqui, que eu comprei. Livros mais técnicos né, da minha área. E ficar lendo no celular cansativo, sentar no computador para ler também é meio desanimador. Então eu quero para poder ter essa experiência. E... É, também negócio de tablet. É, eu já tive... Um um tablet para ler também não achei muito, muito interessante mas tá tudo certo e quem está te dando boa noite? A, a Ana Carolina colocou também me acostumei bem com Kindle só falta o cheiro de livro novo é <risos> quem sabe em mil chega.
1: <risos> eu também me acostumei ali no Kindle viu? hoje eu a eu consumo leio muito mais e-book no Kindle do que o livro físico e no, o Kindle, o, o e-reader, né, de modo geral, ele acaba te dando muitas possibilidades. Você ajusta fonte, você ajusta espaçamento entre linhas. Então, muitas, já teve vezes que eu comprei um livro físico, quando ele chegou aqui em casa eu vi que a diagramação não era tão legal, era um livro que tinha, tem, tinha letras muito pequenininhas, é, pouco espaço na margem, então esse é um livro que seria muito mais confortável ler num Kindle, ajustando o tamanho de fonte, espaçamento entre linhas, para você ler de forma mais confortável do que você ler da forma como ele foi impresso ali no material físico.
0: Gente, não somos patrocinados pela Amazon aqui, a gente entrou no assunto, eu tô curiando porque <risos> eu já estou namorando essa ideia. Então, a Amazon patrocina nós aí que a gente manda para cada convidado um, hein? O que você acha, Amazon? Hein? Olha só que legal. É. <risos> Ó, eu descobri aqui na minha pesquisa que todos os e têm a função de audiolivro, porém, para uhum. você poder utilizar, você tem que ter um fone de ouvido Bluetooth ou algum equipamento Bluetooth. Aí você, li você faz a, a, essa sincronização e aí, você consegue ouvir o, o, o audiolivro?
1: Olha aí, vou fazer o um teste.
0: Eu, 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 eu fiquei, foi fascinante a ideia. <risos> é que assim, é, é como você falou, o negócio de resistência a, a adquirir as coisas, né? de, de passar. e No, no e-book, eu tinha a resistência de ir atrás, por não saber, na experiência, mas, pô, será que vale a pena mesmo? Será que é toda essa experiência de leitura, esse conforto todo para ler, para fazer as coisas? até para trazer do pessoal que faz com a gente alguma publicação, ou as minhas publicações eu também transformar é, nesse formato. E aí eu lutei bastante, até que ano passado eu lancei o, o meu primeiro livro de poesia e verso falando sobre para que serve uma árvore. e Mas aí eu fiquei meio assim, para, não sei, rolando. Mas já, já, vocês já me animaram um pouquinho mais. E questão de <risos> também de usar um equipamento com uma coisa só. Eu estou passando por um momento agora é, de agonia. Porque quando você tem que pegar um você é forçado a pegar uma coisa, você falou da leitura eu também fui um, um aluno que peguei ranço pela leitura por causa da escola, porque é ser obrigado a ler determinadas coisas, e aí você não está naquela vibe, você não pode escolher o tipo de leitura, você é forçado apesar de eu ter lido algumas coisas que eu gostei mas a, as coisas forçadas não, não descem, não, não gostava é adolescente ainda que não gosta de ser forçado <risos> mas aí depois de um tempo, uns anos atrás um tempinho atrás, eu gravei lá no meu canal que eu coloquei é... Ler é chato, e aí eu depois eu expliquei por que, eu comecei a ler bastante Aí agora já tem uns dias que eu não leio nada, porque eu tô estudando, estou aprendendo umas outras coisas e, e aí foi essa resistência, mas voltar e vou pegar esse negócio do Quinto E a outra resistência é que assim, é, eu sou desenvolvedor web é, Faço programação PHP, essas coisas é a minha vida é o que eu, 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 eu vivo tem essa parte de editor que ela é bem menos explorada eu tenho até que explorar um pouco mais porque agora está surgindo algumas oportunidades melhores para pegar essa área hoje eu faço para o movimento poético para casa do poeta a parte de edição do livro deles é, do meu já fiz de alguns autores também mas ainda não é um está no, no foco né? e aí eu falei assim ó, eu preciso, eu já estava com vontade de aprender a desenvolver app Aí a gente lá, vamos começar a desenvolver uhum. Fui lá, aprendi, comecei a aprender a desenvolver para Android, feliz da vida Essa semana eu já estudei um pouco mais avancei aí falei assim é, Mas o fatia do mercado, o pessoal, os clientes Que são web, eles falaram assim ah, Mas eu quero fazer o Apple mas eu quero fazer também pro, pro, pro iOS Falei, tá Como é que faz pro iOS? Aí que você descobre A tristeza, a dor de cabeça que a Apple Faz com a gente Você só desenvolve usando a plataforma Deles, dentro do sistema deles É né? Então tem que, tem que adquirir um Macbook, tem uma especificação de ano mínima, que é para poder estar tá com o sistema deles, tem que ser no mínimo 2018, e não é barato essa brincadeira. Ainda mais depois dessa, desses dois anos e pouco de crise, que o mercado está ruim, está tudo ruim para as pessoas. Sim. Dizer, Gente, está complicado. Então assim, estou perdendo no momento negócios por não estar tá podendo estudar nessa área. Já tem um curso para fazer, tudo, já comprei
1: o curso lá. Uhum. Tá
0: aguardando, mas não posso desenvolver. E é isso que a Apple faz, né? Ela enforca você para você ficar no... dentro da plataforma deles apenas.
1: Sim. O bom é que hoje a gente tem alguns frameworks que eles acabam... Como é que eu posso falar? Quebrando essa coisa que a Apple engessou, né? Então hoje a gente tem frameworks como... É como o, o, o React, né, que você consegue desenvolver aplicativos multiplataforma, né, sem precisar realmente, assim, estudar e focar naquela tecnologia nativa para aquele sistema operacional, mas realmente, assim, focar no desenvolvimento nativo para as plataformas da Apple é... Pesado. Eu tenho aqui em casa um Mac de 2012 que ele está assim, ele tem um hardware topíssimo, mas ele está aqui parado porque o sistema operacional não atualiza mais, sabe? Então é, é um computador topíssimo que está aqui, mas que não tem mais muita serventia.
0: É, é triste isso. Mas assim, é, esse negócio de, de plataformas aí que você falou desse tipo de sistema, o problema é que assim, o, é quando você precisa de um código muito mais elaborado, muito mais específico. Então, para pro uhum. os projetos que eu já tenho com os clientes, não me serviria isso. senão eu daria para utilizar algumas outras, uhum. daria para utilizar esses caminhos. Precisa ser é uma coisa mais nativa mesmo. Então é aquela coisa. Você está entre as duas, né? Você está entre a coisa é. cadeirinha.
1: É porque é aquela coisa. O, o nativo sempre vai ser mais fluido, né, uhum. no sistema operacional.
0: Mas a gente não está aqui para falar de sistema operacional nem de tecnologia. Aí eu viajando na maionese. Desculpa, gente. Desculpa, desculpa, desculpa. Meu momento tecnólogo apareceu aqui. Vamos fugir. Mas olha, eu vou te falar que,
1: assim, é, ter escolhido a área da tecnologia para trilhar me ajudou bastante a conhecer, explorar as plataformas digitais para autopublicação, sabe? Para seguir a carreira de escritor. Eu acho que se eu, se eu não tivesse é, essa familiaridade com tecnologia, talvez eu não teria me arriscado sabe, a fazer é, o que eu fiz, porque assim, é, eu acabei indo atrás das informações sozinho para fazer tudo sozinho. sabe? É, o, é que
0: o pessoal tem muita resistência. Tem uma galera mais velha com o qual eu lido perto do Café com Poesia, perto da Sociedade Mundial dos Poetas, eles têm um receio da parte de livro digital vamos fazer uma versão digital também, aí a pessoa fica preocupada por causa... tem histórias de pessoas que sacaneiam quem, né, os autores, uhum. tem a dificuldade de entender como é que isso vai estar disponível e, e as possibilidades. Uma das coisas que eu achei fantástico da Amazon é que você pode deixar a versão de impressão para os outros países também. Uma coisa que hoje é proibitivo você mandar para fora qualquer coisa com essa possibilidade você consegue qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo adquirir essa versão. E aí você pode fazer uma coisa interna com o um projeto e externamente com eles. Achei isso bacana. E pra quem não conhece, a gente só tá enrolando aqui falando das coisas. eu nem falei de novo gente, ó. Cássio Cipriano, obras literárias com representatividade LGBTQIA+. E você vai lá no Instagram Cássio Cipriano, é o, o, o arroba dele, ou Instagram.com barra Cássio Cipriano no, na descrição do vídeo também está esse link eu vou colocar depois o do, do TikTok lá também e o Twitter é @CiprianoCassio ou se digitando né twittercom cipriano CiprianoCassio o site Cássio Cipriano.com.br YouTube youtubecom Cássio Cipriano e o TikTok é o Cássio Cipriano e os contatos da projetos para eventos e outros Pode ser pelas, pelas redes sociais e também pelo e-mail cassiocipriano89 gmail.com Fazendo esse momento aqui de publicidade, sabe o sabe que, que aconteceu? Hum. Primeira hora! Hum. Chegamos na nossa primeira hora de live, hoje recebendo aqui o Cassio olha aí! Hashtag vírus do amor, já trouxe alguns livros deles aqui. Dando boa noite também para Núri Silva que chegou com Luiz e Erbolina. Beijo para a família Dias Fernandes. E vamos agora falar. Você falou que dessas influências tudo. É, você, você começou a escrever esses contos. Além desses contos é, nessa temática, você chegou a experimentar outras áreas literárias como é, versos, poesias. Ah, eu sei que você falou do teatro, mas outras áreas além de, dessas duas?
1: Então, é, poesia não, mas eu cheguei a ter uma experiência com crônicas. É, eu tenho um projeto com outros autores amigos meus, que foi um projeto que a gente lançou bem no comecinho da pandemia, foi lançado em maio de 2020, que é um projeto chamado Você Não Está Sozinho, Reflexões sobre a Pandemia. É, nós, eu e mais cinco autores de regiões diferentes do país que, que inclusive são poetas ele, a gente se uniu para escrever uma antologia contando através de crônicas, através de poemas é, experiências as nossas experiências naquele momento da pandemia, um momento que a gente ainda não é, ainda tinha muito medo muitas incertezas né, um momento que ainda estava, todo mundo ainda estava muito assustado, e aí a, 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 essa a, essa compilação dos textos de todos os autores foi publicada em formato de e-book na Amazon. E a partir daí, eu publiquei textos que fogem um pouco dessa ideia do conto e de uma narrativa de ficção, né? Então, eu experimentei escrever crônicas em outros projetos também, é, no meu site, eu também escrevo crônicas lá, né? É, no meu próprio blog, eu também escrevia outros tipos de textos. Só que, assim, nas minhas obras mesmo que estão publicadas, eu, eu tenho contos e eu tenho crônicas. Vale ressaltar também que é, eu tive uma experiência com música, Alexandre. Oh. E aí... É... <risos> Eu não sei, eu acho que é, a composição, né, escrever uma música, compor uma, uma música, algo muito próximo da poesia. Né? A, 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 a poesia, a música é, pra, é basicamente uma poesia com uma melodia. Né? E aí eu tenho algumas composições, tive essa experiência compondo algumas músicas, foi o mais próximo que eu já fiz de poesia.
0: Eu falei para vocês, eu falei que esses autores, esse pessoal que vem aqui esconde o ouro da gente, tá vendo? Ele também tem a ver de compositor. maquei E, assim, essa, essa, essa interação como compositor é, veio é, antes de você começar a, a, a fazer essas, essas publicações da Amazon, ou ela foi depois, ou ela acontece... Que estilos musicais que são?
1: Ela veio antes. Eu sempre gosto. Música é algo que sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre gostei muito. E eu sempre tive vontade de aprender a tocar um instrumento, mas eu nunca tive a dedicação, sabe? Com 15 anos de idade, meu pai, ele percebeu, né? Esse interesse por música. Ele acabou me presenteando com violão. Só que eu nunca aprendi a tocar violão. E quando eu comprei meu primeiro iPad, eu conheci um software da Apple, que era o, o, o GarageBand. E aí eu comecei a compor algumas melodias utilizando o GarageBand. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer as minhas próprias composições e a também fazer alguns covers. Né? As minhas composições, elas são elas transitam entre o gênero folk e MPB. Mas cover, eu sempre gostei de fazer muitos covers de músicas pop, sabe? E geralmente covers em versões acústicas. Eu sempre, eu sou apaixonado por melodias ao violão e melodias no piano.
0: É, então você se amarrou quando, naquela época da MTV, que você trazia os, os acústicos, né?
1: Nossa! Cara, era uma
0: delícia assistir aquelas versões, aquela coisa mais intimista.
1: Sim, eram arranjos completamente diferentes, pensados especialmente para aqueles acústicos, né, para o especial acústico, eu lembro de alguns, alguns acústicos da MTV, assim, icônicos, tipo o, o Charlie Brown Jr., do Kid Abelha, de Sandy Jr., que foi, foi o acústico que eles fizeram para encerrar a carreira da dupla, né.
0: Já que você não toca, você
1: canta? Eu canto.
0: Por que esse suspiro assim, essa pausa
1: dramática? É porque, assim, é... eu sou uma pessoa muito tímida, Alexandre. E aí, eu não sou uma pessoa que me dá bem com palcos. Então, eu sempre amei cantar, e aí... Foi no ambiente digital também que eu encontrei uma maneira de cantar e divulgar meus covers. Eu sempre gostei, eu, na época em que eu fazia isso com mais frequência, hoje eu não faço com tanta frequência... Eu escolhia uma música, né? eu ensaiava bastante aquela música, gravava é, com equipamentos que eu tinha em casa, com um microfone um condensador, né? fazia toda a edição e a masterização utilizando o software que eu tinha na época e publicava aquilo na internet. Né? Mas eu sempre tive muito medo de palco. E aí... <risos> Isso. E aí, assim, hoje não é uma coisa que eu faço com tanta frequência. Hoje eu não canto, assim, é, hoje eu, eu não faço mais os covers, divulgo na internet, mas eu sei cantar.
0: <risos> Olha, o, algumas pessoas aqui que passaram pela live, Roseli, Karen Gama, é... A Gilda e outras pessoas, elas foram para o lado negativo da força, entrando no esmule. <risos> e aí elas se realizaram, se encontraram lá. A Karen, ela já já cantava com a gente algumas coisas, mas depois do esmule ela foi melhorando as técnicas dela e hoje tá com uma coisa legal. De repente pode ser uma ideia, porque você vai, você grava com uma outra pessoa e aí faz aquela interação. Pode ser uma forma de se soltar ir para o sarau, os encontros para poder participar que geralmente o sarau é uma coisa mais intimista com o pessoal que está uhum. ali para isso mesmo se estiver passando por São Paulo, o último sábado do mês a gente tem o nosso Café com Poesia lá todo mundo recebe com muito carinho, com aí. muito amor mas é isso, ó, quebra, quebra essa barreira você uma... gosta, você se sente bem é, trabalhando esse lado músico seu?
1: Sim, eu me sinto muito bem, apesar do, do, do medo de palco. Uma, uma coisa que eu gosto muito né, e que me dá muita satisfação, tanto é, na escrita quanto na música, é criar. Sabe, então, assim, o sentimento, a sensação de criar algo, seja uma história nova ou seja compor uma música, é uma sensação, assim, inexplicável. Que eu acho que só quem, quem faz, né, quem também é artista e, e, e faz isso, consegue entender qual é essa sensação. Então, eu, eu, eu amo.
0: Agora eu fiquei numa dúvida aqui. Eu estou recapitulando as minhas anotações aqui da pedidinha. E você disse que fazia as transformações, as adaptações dos textos em teatro. Mas você não atuava, você não dirigia, uhum. não participava dessas peças?
1: Não. Geralmente eu ficava na parte de roteirização, porque justamente a maioria dos adolescentes, a maioria dos meus colegas, eles queriam, eles não queriam. É, sem, ninguém queria sentar para criar o roteiro, da, o script da peça, todo mundo queria é, atuar, todo mundo queria ser um personagem aparecer e já eu gostava muito mais desse processo, de, desse processo dos bastidores, eu gostava de sentar para criar aquilo, de repassar texto com eles, assim, de ver aquilo é, ganhando vida através das interpretações deles, então geralmente eu era a pessoa que era, e como é, a, os meus professores percebiam isso, né, que eu preferia ficar ali sentado, é, criando aqueles roteiros, eles me incentivavam a fazer aquilo.
0: Mas você já chegou a dirigir alguma coisa que você escreveu?
1: Sim. É, nada que esteja assim é, em, na, nas redes sociais ou no YouTube, mas na época da escola mesmo, é, eu lembro de um, um filme, né, um curta-metragem que a gente criou, e inclusive ganhou um prêmio escolar. Né, eu ganhei o prêmio escolar como melhor diretor. Mas era uma coisa, tipo assim, super é, brincadeira de adolescente, sabe? Que a gente pegou uma câmera analógica, uma filmadora, é, e montou cena por cena, sabe, do roteiro do filme, foi gravando e transformou isso num curta-metragem. A escola organizou um festival de cinema, curtas-metragens que foram produzidas por várias turmas, foram exibidos e aí nesse eu acabei ganhando como melhor diretor. É só que chique. <risos> <risos> para e para ver como o um incentivo da, da escola, né? Incentivo da escola dos professores é muito importante, né? Sim.
0: E você não teve nenhum momento assim pós escola ou com essa retorno seu para a área literária, com essas possibilidades, você não teve vontade de, de repente fazer um curso de teatro para você tentar de repente quebrar essa barreira, de timidez? explorar um pouco mais a parte de criatividade?
1: Então, eu cheguei, teve, houve um momento, sim, em que eu pensei sobre isso, mas eu acabei não, não indo atrás, e por morar numa região onde a gente não tem, é, é, a gente não tem, não encontra muitos grupos de teatro, ou cursos de teatro, acabou ficando uma coisa ali só no campo de, ah, um dia pode ser que, que aconteça. Um, é uma possibilidade para um, um futuro, sabe? Acabei nunca indo atrás.
0: É uma coisa que pode ser interessante para você quebrar isso. Outra forma que o pessoal tem me trazido aqui também para quebrar um pouco da timidez é o cloud. Você fazer um curso de cloud, de palhaço, para explorar
2: os né, uhum. lados,
0: tudo... E tem Você tem vários tipos, né a persona, a arte, assim, e pode ser interessante para você se encontrar, encontrar o seu eu interior e trazer ele para o mundo pro... é, Olha só, eu já fiz a listinha aqui, então as artes dele, que ele me enrolou, são escritor, compositor, músico, autor de peças e diretor de teatro. Olha só. Como já cresceu as artes do rapaz.
1: <risos> Aquela assim? coisa, artista nunca é uma coisa só, né? Pois é.
0: é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir essa anotação pra cá. E o engenheiro de software, quando que ele nasceu? Como é que foi esse nascimento? Foi, foi, foi a necessidade de... Buscar uma coisa, foi um, um sonho, uma realização? Como é que foi esse, esse momento?
1: Aconteceu, assim, quando eu, eu terminei o ensino médio muito novinho, eu terminei com 16 anos de idade, e, e aí eu precisei né escolher um, um curso para fazer uma faculdade e eu acabei focando na área da tecnologia porque eu já me identificava muito com tecnologia. Eu passava muito tempo na frente do computador. Eu, se, eu sempre gostei muito de edição, de imagem, de vídeo. Né? É, e aí eu pensei, tá, essa é um, um, uma área interessante para eu seguir. E aí eu Terminei o ensino médio em 2005, eu lembro que foi o segundo ano do ProUni, e eu acabei fazendo o Enem, ganhei uma bolsa de estudos para cursar sistemas de informação, e aí, fiz a faculdade e me identifiquei muito durante a faculdade com a parte de engenharia de software. Não fiz exatamente o curso de engenharia de software, mas dentro da faculdade eu acabei me identificando muito mais com é, a parte de engenharia e de design de interfaces. E aí, acabei me tornando engenheiro de software e, posteriormente, ingressei na docência para trabalhar com tecnologia, mais no campo da docência, do ensino.
0: Certo. E essa sua experiência como docente, é... hum. ela te trouxe inspirações, te abriu ideias para o autor, para o artista?
1: Muito, muito, porque assim você a gente tá você está lidando na docência, você está lidando diariamente com pessoas, convivendo com pessoas de diferentes tipos, né? Então é, olhar para as pessoas, é, observar comportamentos, observar vivências que são diferentes das suas, tudo isso é, é muito rico. Né, uma, é, é uma fonte rica para um escritor, né, uma fonte rica de inspiração. Então sim, e outra forma também da docência ter me ajudado muito com a escrita foi através da escrita acadêmica, né porque na docência você acaba tendo que... É, fazer pesquisa então você acaba é, escrevendo artigos científicos né e isso acaba te ajudando a escrita acadêmica é muito diferente da escrita literária mas ainda assim é escrita então você está exercitando aquilo ali no dia a dia
0: e hoje você ainda dá aulas você ainda está nessa área? ou, ou você como, como é que você está atuando hoje? Vamos falar um pouquinho do PIN.
1: Hoje. Com... <risos> Olha, hoje eu sou coordenador de um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, como eu coordeno o curso, eu não fico mais tanto tempo dentro de sala de aula. Eu acabo ficando muito mais nos bastidores do curso, <risos> né fazendo a coisa funcionar. Mas eu ainda tenho é, as minhas disciplinas, eu ainda leciono algumas disciplinas do curso. Atualmente eu estou lecionando inteligência artificial no para os meus alunos.
0: Olha só IA, futuro, né? Um grande futuro para várias coisas, né? Várias... né? Todas as áreas com utilização uso E você tem a, aquela ideia terrorista do IA, como já muitas obras? Não,
1: inclusive. Viu? inclusive isso é uma coisa que assim, é um debate que eu sempre levo muito para a sala de aula, né? da gente olhar para a inteligência artificial é, é, deixar um pouco de lado esse olhar muito apocalíptico, sabe? Para a inteligência artificial, tipo as máquinas vão dominar o mundo e tudo mais e enxergar mais a inteligência artificial no dia a dia né? os mecanismos de IA que a gente tem é, nos, nos aplicativos de streaming por exemplo, nos aplicativos de banco, né? Porque hoje a IA está presente no dia a dia de muitas pessoas através de aplicações simples, né? Que não são coisas mirabolantes e que facilitam a vida das pessoas e muitas vezes a gente, as pessoas não sabem que existe a ali, né? Na composição daquele produto.
0: Muito bem. E isso já te inspirou a... a formular alguma história aí na sua cabeça utilizando um, um futuro com IA sei lá, um romance, alguma
1: coisa do gênero? Então, com IA não mas eu tenho assim um, um, um do, do, dos meus propostos é um dia escrever um, um, uma história sobre hackers, sabe eu adoro histórias sobre hackers e aí, um dia eu quero escrever uma história assim. Eu nunca utilizei, sabe, assim, o, o, a minha experiência da área da tecnologia, nunca peguei, assim, para colocar isso numa história. O máximo que eu fiz foram personagens que trabalhavam na área de tecnologia. Um personagem em dinheiro de software ou um personagem técnico de informática. Mas eu nunca... É, nunca criei uma história em si em toda essa com toda essa ambientação na área da tecnologia eu tenho muita vontade de escrever uma história sobre hackers
0: é, isso me lembra um, uma, uma coisa que me preocupou mas talvez seja neurama minha ou não né é, quando estava na época do, do lá da, escola, tudo, pós escola eu via muito que o, o Japão tava, as pessoas estavam se distanciando muito por causa da tecnologia e estavam tentando usar as coisas de tecnologia para aproximar as pessoas mas eu achava uma coisa meio distante, uhum. não fisicamente mas distante do do, do, do mundo que a gente estava porém eu acreditava em, eu acreditava em tecnologia internet, essas coisas minha vontade era me tornar um programador, desenvolver e aí eu fui atrás passei por aqueles perrengues de achar os materiais picados, aquelas coisas todas e aí eu fui vendo a, a internet avançando, avançando, avançando. E hoje eu vejo aquela solidão que eu ouvi falar lá atrás acontecendo nos dias de hoje. Né? Hoje tem as pessoas com o celular ali na cara, até comentam que às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente, aí ficam lá conversando entre elas com o celular, em vez de estar ali batendo aquele papo. Ou tirar aquele momento, ó, vamos ficar só a gente aqui. a gente está para esse momento? E uma das coisas que eu tenho visto, já que a gente está falando falou um pouquinho de IA, você falou um negócio de, de uma história sobre hackers, coisas, não tem nada a ver com hacker, mas tem a ver de inteligência, é que eu vi que estão desenvolvendo algumas IAs para as pessoas terem com quem conversar, que elas têm uma personalidade, pode até pegar a personalidade de pessoas com quem elas gostam e desenvolver isso. Você acha que isso não... Assim, dá para fazer uma, uma história muito louca aí por causa de muita gente que ainda se sente afastado da sociedade pela sua sexualidade, pela sua, pela sua forma de pensar e outras coisas. Como é que você vê isso? Como autor e como, e, e como engenheiro, assim, você acha que isso vai? E tem alguma, dá para tirar alguma ideia desse call aí para você
1: desenvolver algo? Olha, é, é, é algo que ainda me causa, assim, um certo estranhamento, sabe? Inclusive, enquanto você falava, eu lembrei de, de duas histórias da, da ficção, que, que abordam assim, coisas muito parecidas. Uma que, na verdade, é uma história de ficção e outra que é um, um documentário baseado num, num software que já existe. É, eu lembrei de uma série da Netflix chamada Darknet, em que um dos episódios eles, é, é, é uma série documental. Cada episódio é sobre um tipo de tecnologia, um tema diferente. E um dos episódios, eu acredito, da primeira temporada... É sobre um aplicativo, um, um software de um jogo que é como se fosse uma namorada virtual. É, eu não lembro, é tec... Isso, eu não lembro se essa é uma tecnologia japonesa, né? E aí assim, quando eu assisti esse documentário, foi uma coisa que me me, me causou um pouco, me causou estranhamento, sabe? Me assustou um pouco. E eu lembrei muito também de um episódio, quando você falava, daquela série Black Mirror. Eu não lembro de qual temporada. Você já assistiu essa assisti, série?
0: Assisti, assisti todos os episódios. até tem uns episódios que dão uma agonia.
1: Sim. Você lembra daquele episódio em que utilizam um, um, um cara, ele, ele morre, e aí utilizam tudo que ele publicou na internet, em redes sociais, em vida, para criar uma simulação Desse cara e é, transformar ele numa inteligência artificial hum. para conviver com, com a esposa dele, né? Sim. E nossa, é, é uma coisa muito bizarra. Então, pu, eu, eu acho que é uma coisa que, assim, é possível inclusive esse episódio de Black Mirror ele me assustou muito porque eu vi como algo vi aquilo como algo muito possível sabe eu ainda não tinha geralmente quando a gente assiste é, os filmes que abordam inteligência artificial por exemplo um ex-máquina da vida é uma coisa muito interessante assim muito fascinante mas que ainda é muito distante da nossa realidade né e aquele episódio de Black Mirror eu assisti pensando cara isso é tão possível assim, sabe? Eu acho que, que não, a gente não está muito longe de conseguir criar uma tecnologia é, similar àquilo. E isso me assustou. Então, não sei, é uma possibilidade que me causa muito estranhamento ainda, mas é uma fonte de inspiração muito interessante. Muito interessante para criar histórias, né? Histórias é, de, do gênero de distopia,
0: não são, são várias coisas Você falou do Black Mirror, eu lembrei de do, mais dois episódios Um episódio Em que a pessoa morre e vai para um céu digital né? Vai viver aquele céu digital Faz o um upload Esse episódio é
1: maravilhoso
0: E a Netflix ela foi mais profundo ainda ainda criou, um, Ela fez uma série só com esse assunto Entrou Ih, eu achei episódio, upload, A né? namorada do cara Mata ele para ele poder ir para a nuvem Para ela poder controlar ele Eu, eu, eu fiquei abismado Sim. com essa maluquice e o outro episódio que eu lembrei foi de um deles, do Black Mirror, que eles falam sobre um jogo que é tão virtual que você entra, se mergulha, e aí os dois caras acabam tendo um, relaciona um relacionamento eu não sei descrever como, porque na vida real são dois homens, só que na, no, no jogo cada um tem um personagem masculino e feminino, e eles têm, eles têm a possibilidade uhum. de, de, de ter troca de fluidos digitais, podemos dizer assim, uhum. <risos> pra quem não tá entendido. E aí, assim... Eles lutam contra aquele sentimento Contra aquela descoberta E depois no fim acabam é, Tendo a possibilidade de, de fazer isso Fora da tipo ah, Você tem a sua vida normal, você faz o que você quiser Mas na hora que você quiser isso você, uhum. você tem um momento para você se realizar Você acha que isso também foi um, uma, uma tocada para as pessoas é, Verem esse outro lado Das pessoas que estão aí que tem essa Que tem esse sofrimento Essa agonia também de, de não poderem mostrar o seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro desejo?
1: Eu acho que sim, porque, assim, é, eu acredito que o ambiente digital, ele acaba abrindo muitas possibilidades é, que a gente não consegue enxergar no mundo real, entre aspas. né? É, então... Não sei se foi a intenção deles mostrar isso, né? mas foi, obviamente, assim, uma, uma das provocações que eles fizeram com o episódio. Mas, para mim, o que ficou mais explícito foi isso esse lance de é, as tecnologias possibilitarem experiências, é, a gente explorar experiências que a gente não teria coragem de explorar na nossa vida real. É, ou seja... É, é, criando um personagem, né, um alter ego para você no mundo digital, né, e a gente vê e isso não não fica restrito somente à questão das experiências afetivas, né, das experiências afetivas/barra sexuais, mas é, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas é, disseminando discursos de ódio nas redes sociais, utilizando fakes e tudo mais. Coisas que eu acredito que muitas pessoas que fazem isso através de fakes nas redes sociais acabam não tendo muita coragem de fazer isso no, no campo real, né? porque precisam mostrar a cara e arcar com as consequências das atitudes e no mundo digital acaba sendo muito mais... É simples, né? porque elas não estão cara a cara com as pessoas, elas podem dar um bloque e se livrar de algum constrangimento, enfim. Então, eu acredito que a questão é que o campo digital acaba nos abrindo muitas possibilidades que, as, que muitas vezes a gente não consegue enxergar o que a gente, de fato, não teria aqui no, no mundo real, né? no mundo de de carne e osso.
0: Mas eu acho medonho a possibilidade que, é, é, que as pessoas estão transcrevendo, em vez de transcreverem coisas boas, né? eu estou vendo elas transcreverem do mundo digital esses ogros para o mundo real. Estão formando os grupos para serem ogros do mundo real. É uma coisa assustadora para todo mundo, não é para esse ou para aquele, porque afeta todo mundo. Aconteceu aí um episódio com cidadão aí que se lascou aparentemente bonita a gente espera que tenha se lascado bonita e perdendo a sua grana perdendo seus caminhos outros estão caindo também por causa da tecnologia mas ao mesmo tempo a gente está vendo estou vendo sair muitos monstros né eles estão se juntando e querendo achar que tem razão isso é preocupante porque a gente está indo para um caminho que eu tenho sentido que de aprendizado de crescimento de entendimento de é, Convívio mais harmônico, né? Tipo, eu tô seguindo o meu caminho, você segue o seu caminho, não enche meu saco porque eu não encho uhum. o seu, mas vamos juntos falar uma vez com a mesma voz que eu acho que todos os movimentos indiferente se é o do LGBT+, ou se é do, do, da, do, da, do músico, da poesia, essas coisas, eles gritam muito sozinhos e dentro deles tem o pessoal gritando sozinho mesmo, e eu acho que falta você, ó, oh, vem cá, dá sua mão, vamos gritar junto, que aí fica mais forte eu grito a sua palavra, você grita a minha a gente vai junto. E como é que você é, entrando nessa área, tendo essas vivências, tem visto isso? É, tem, como é que é, foi uma transição? É, foi uma? Você sempre esteve é, com a sua posição de quem você é, é para todo mundo? Ou você fez um processo também de transição que que foi aos poucos mostrando isso? Gostaria de falar sobre isso também para não ser uma coisa muito invasiva. né?
1: Não, nem sempre, eu, eu, eu sempre tive certeza de que eu era diferente, sabe, até por eu ter sido, eu, eu sou o filho mais velho de uma família de quatro irmãos, então eu sempre olhei muito para os meus irmãos que são homens heterossexuais e vi que assim, tá, eu não sou igual a eles, tem algo de diferente aqui, eu sempre tive consciência disso e as pessoas que estavam ao meu redor também sempre tiveram consciência disso, só que, assim, uma coisa é você ter consciência de que você é diferente. Outra coisa é você ter noção do que, que é exatamente essa diferença, né? E eu acho que quando você é criança, quando você é mais novinha, é muito mais complicado. Você simplesmente sabe que é diferente se expressa da forma que você quer se expressar mas você não vê maldade naquilo você não vê aquilo como algo extremamente absurdo e às vezes o mundo olha para você dessa forma né as pessoas ao seu redor acabam olhando para você como se você fosse realmente uma coisa absurda uma aberração e coisa e tal então eu, eu fui uma criança muito confortável assim com essa diferença em ser diferente, conforme eu fui crescendo, eu fui me tornando mais introspectivo, porque eu sofria bullying na escola e tudo mais, e por conta disso eu acabei não me sentindo tão confortável com essa diferença, sabe? E eu tive que aprender a me sentir confortável, e nesse sentido, Alexandre, a literatura foi muito importante para mim, porque eu não tinha, não, não fui uma, uma, uma criança, um adolescente com muitos amigos e, principalmente, assim, amigos LGBTs, com quem eu podia conversar sobre os mesmos dilemas, sobre as mesmas questões. Então, por me ver muito sozinho, quando eu encontrei a literatura com representatividade LGBTQIA+, é, a, a literatura com representatividade ela passou a ter um, um papel quase que didático para mim, sabe? Eu entendi que existiam pessoas iguais a mim, que eu não era tão diferente assim como eu imaginava e a partir daí eu comecei a me sentir mais confortável em ser quem eu sou e hoje eu não, não sinto necessidade, por exemplo, de, de esconder, sabe? O, quem eu sou, eu não escondo a minha orientação sexual de ninguém, sabe? Até é, é, no ambiente de trabalho eu faço sempre questão de deixar bem claro, olha, eu sou uma pessoa LGBT... Eu acho muito importante reafirmar isso, sabe, a todo momento, principalmente ocupando um lugar que eu ocupo na área da tecnologia, por exemplo, que ainda é uma área que é uma área que é, é, é muito. tem muitos homens heterossexuais trabalhando nessa área, né? Então eu acho muito importante. Mulheres, pessoas LGBTs reafirmarem a sua posição nessas áreas, e eu faço muita questão, sabe, de, de é, deixar isso bem claro, certo. e me sinto muito confortável é, com a minha orientação sexual hoje, mas isso foi uma coisa que foi construída, nem sempre foi assim.
0: Eu perguntei, mas aí, é, é, é para poder a gente abordar, que eu acho importante trazer esses assuntos, porque Faz parte do, do autor, faz parte da sua arte, faz parte de quem você é. Sim. E nos ensina sim. também. Exatamente. Então, assim, é, eu estou tentando fazer a minha parte aqui, e aí eu agradeço por você estar abrindo também as portas da sua alma para contar pra gente essas partes. Aí vem a minha sim, perguntinha. Foi aí que nasceu, foi, foi desse, dessa transição, desses momentos, dessas inspirações que nasceu depois que tudo mudou?
1: Entre aspas, sim. Eu tinha muita vontade, porque, assim, é, a gente, hoje em dia, a gente tem muitas histórias com representatividade LGBTQIA+, e a gente percebe que muitas dessas histórias são histórias que falam da dor do LGBT, sabe? São histórias que falam muito sobre esse lugar do LGBT, que, do, do sofrimento, do drama... E eu sentia muita falta de histórias mais leves. Histórias que fossem muito mais clichês, sabe? Com representatividade LGBTQIA+. E aí, o que aconteceu? Em, entre 2019 e 2020, que foi quando eu estava na fase final do mestrado, eu estava terminando a minha dissertação de mestrado, eu estava muito imerso naquele texto, escrevendo a minha dissertação... E chegou o um momento que eu tive um bloqueio e eu, eu pensei, cara, eu preciso de, de, uma, de uma folga dessa dissertação e então eu vou fazer alguma coisa que vai é, me ajudar a espairecer. Aí eu comecei a escrever a história de quando tudo começou a mudar que eu lancei em 2019, essa história acabou caindo no gosto do público, né? acabou tomando uma proporção que eu não imaginava, e eu escrevi a continuação dessa história, que foi depois que tudo mudou. E aí, quando tudo começou a mudar, é um romance na versão, na perspectiva de um personagem, e depois que tudo mudou, é a mesma história narrada a partir da visão de um outro personagem. Foi basicamente assim que nasceu... Essa, nasceram essas histórias quando tudo começou a mudar e depois que tudo mudou eu não consigo falar delas assim é, como se fossem obras isoladas porque elas se complementam tanto que hoje elas se juntam né se unem para dar é, para fazer nascer a, o meu primeiro romance que é baseado nesses dois contos
0: certo e esse e essas obras elas são elas que não estão mais disponíveis na Amazon
1: exatamente isso
0: e como, agora você pode detalhar um pouquinho mais aí pode dar uma explanada dar um docinho para as pessoas do que está o que estão acontecendo com essas obras
1: sim olha essas duas obras vou, vou contar como que surgiu a, a questão da publicação por que que elas não estão hoje mais disponíveis na Amazon e por que que elas vão ser lançadas em, em formato de um livro impresso para uma editora é, essas obras elas foram lançadas, o primeiro volume, o primeiro conto em 2019, e o segundo conto em fevereiro de 2020. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar essas histórias, de transformar essas histórias num livro, num romance. E aí, em 2021, a editora Caligari acabou abrindo um edital do, do pr primeiro prêmio Caligari LGBTQI+, onde os autores é, poderiam enviar suas obras originais para eles, né? eles iam fazer análise dessas obras e premiar em primeiro, segundo e terceiro lugar essas obras. E aí eu pensei, tá aí uma oportunidade interessante para publicar essas obras. Eu peguei o primeiro conto e o segundo conto, eu juntei eles dois num texto só para formar um livro e enviei para esse edital. Eu enviei sem muita sem muita expectativa, sabe? Porque eu pensava assim, tá, eu vou enviar para esse edital, se não rolar a publicação, se não rolar nada, eu publico de forma independente. E acabou rolando. E aí eu fiquei em terceiro lugar nesse prêmio, fiquei no, no prêmio Caligari mais. E eles se interessaram em publicar a obra em formato de livro. E... Só que eu pensei o seguinte... Cara, é a minha primeira oportunidade, vai ser o meu primeiro livro físico. É uma oportunidade de publicar, esse... de publicar essa essa obra de uma forma que eu não imaginei que seria possível, que é através de uma publicação tradicional. E só explicando aqui para quem estiver assistindo o que, que é uma publicação tradicional. É, no mercado editorial existem vários tipos de publicação. Né? Existe aquela publicação paga, que é quando o autor ele vai atrás de uma editora e ele paga para a editora publicar a sua obra. né E aí... É ele vai ter um ele vai vai investir na sua obra e depois na venda, ele vai ter um lucro, né? Às vezes a editora vende no próprio site dela, mas existe a publicação tradicional, que basicamente é o sonho da maioria dos autores, que é quando a, a editora decide publicar a sua obra sem nenhum custo para você, escritor. A editora vai arcar com todos os custos de publicação daquela obra e colocar ela no mercado literário e você vai ganhar um percentual em cima do que for vendido do seu livro. Basicamente é isso, uma publicação tradicional. Eu não imaginava que eu, ia, que eu ia conseguir, sabe, publicar essa história através de uma publicação tradicional. E por eu ter conseguido, eu pensei, esse é o momento de fazer todos os ajustes que eu sempre quis, de melhorar tudo o que eu quero, para deixar ela totalmente redondinha e colocar ela no mundo, de... E aí o que, que eu fiz? É, como o primeiro conto eu publiquei sem muita noção de, de mercado editorial, é, de, de, sem muita noção de escrita em si, porque para você ter ideia, é, o primeiro conto eu coloquei ele na Amazon sem ter passado por uma leitura crítica. Né? eu não tinha enviado texto para uma leitura crítica, então muita coisa que poderia é, ter sido passado um pente fino numa leitura crítica, acabou passando batido, e aí eu acabei aproveitando a oportunidade de publicar junto com a editora para fazer todos os ajustes necessários e deixar a obra redondinha. Muito.
0: Eu acertei as capas que eu coloquei aí na miniatura?
1: Acertou. <risos> <risos> Olha só e... Acertou.
0: E quando esse, esse filho nasce? Tem
1: uma previsão? Tem uma previsão. Uhum. A gente está trabalhando nesse livro, de... eu estava trabalhando na escrita, né, em deixar ele prontinho, para transform... transformando no romance, desde setembro do ano passado. Eu enviei no comecinho desse mês a versão final dele para a editora, então no momento ele está passando por revisão, e a estimativa é que a gente abra pré-venda pré no mês de maio.
0: Ó, oh, mês de maio. Se for no dia 23... Mês de maio, não. tá
1: pertinho. <risos> e até lá, até lá, Alexandre, muita coisa ainda vai ser revelada, porque... É, o livro ele não vai os livros eles não vão ter o mesmo título né como eram duas obras eu juntei as duas obras para transformar num livro então ele vai ter um título diferente a gente vai fazer a revelação do título todo o conceito das capas foi reformulado tem muita coisa nova na história sabe tem muitos capítulos inéditos que não estavam disponíveis nos contos da Amazon e vão estar no romance então tem muita informação aí para soltar para os leitores até maio que é quando a, a pré-venda vai começar
0: então vocês que estão assistindo que estão interessados não se esqueçam de ir lá vocês vão vocês vão encontrar material sobre isso no Instagram @cássiocipriano, no Twitter @ciprianocássio, no site dele provavelmente que vai postar alguma coisa lá que é o cassiocipriano.com.br no YouTube, youtube.com e o TikTok, arroba Cássio, Cipriano. Sim. E aí depois vocês vão lá encomendo os livros, quando não a pré-venda, tudo aí, no cassiocipriano89, Ah, e olha,
1: é muito importante frisar é, a... O quanto é interessante o leitor comprar um livro na pré-venda, isso ajuda muito o autor, porque é, geralmente as editoras, elas utilizam né, toda a procura do livro na pré-venda para fazer as primeiras estimativas né, é, para posicionar o livro no mercado né? então é muito importante leitores comprarem livros em pré-vendas
0: Fica a dica aí do Cássio Cipriano Eu fiquei curioso Agora voltando um pouquinho hum. para trás, e aí a gente vai fazer um pulo para trás ainda é, Você falou das suas composições Que você escreveu é tudo Você faz a composição musical hum. você também compõe as letras né? Você tem alguma delas aí para ler pra gente?
1: Hum, nossa, que vergonha <risos> Eu tenho
0: Eu sou mal eu Esqueci disso
1: cara, deixa eu ver se eu porque essas composições elas são bem antigas já sabe, hum. Alexandre deixa eu ver se eu vou encontrar elas aqui tá.
0: enquanto você procura, eu vou mandar um beijo pra Dulce Helena, ah. que mandou uma boa noite pra você também Dulce, lá do Café, beijo pra você obrigado por estar aqui com a gente acompanhando, obrigado a todos que estão escrevendo alguma coisa a Ana Carolina escreveu que ela lembrou do filme Her, é, Her. Aquele que a gente estava falando sobre a parte de tecnologia
1: ah. Nossa, eu não estou encontrando aqui. Ah, olha e eu não estou falando isso só para não ler. <risos> eu realmente não estou encontrando. É porque como essas, essas composições são bem antigas, provavelmente elas vão estar em algum, H, algum dos meus HDs externos daqui, sabe? De computador antigo. E você não
0: postou em nenhum blog, Porém.
1: site. Sim, sim, eu tenho, é, quem quiser, quem tiver curiosidade de ouvir, tanto as músicas, as composições originais, quanto os covers, podem procurar por Cássio Cipriano no Spotify. Olha
0: só, tá no Spotify. Tá vendo, gente? escondendo o uso
1: gente. Não só no Spotify, né? Em, em outras plataformas de streaming também. Tipo, se você usa o Deezer, pode procurar no Deezer ou na Apple, na Apple Music. Pode procurar lá, e Cipriano e você vai encontrar algumas composições originais minhas e alguns covers.
0: Olha só, eu fico... Deixa eu só fazer um trem aqui. Vai dar uma piscada na tela. A gente segura só um pouquinho que meu, meu veinho aqui, ele tá... Tem que fazer umas umas atualizações porque, Na verdade de máquina Eu peço pra vocês paciência hum. que, que o velhinho aqui tá, tá bom na guerra tá Aguentando aqui fazer os projetos <risos> assim. Então Spotify, né? Spotify
1: Isso, Isso é ótimo. Se No é meu bom. canal do YouTube também Vão ter algumas coisas
0: Tem as composições lá?
1: É uhum. Deixa, ah. eu manda, deixa eu te um eu aqui. Eu vou
0: pegar. Bom, enquanto isso, vamos fazer então um de volta pro passado, que eu gosto de fazer também, né? Quando o Cássio era né? tava lá começando, hum. lá aprontando, fazendo as suas, conhecendo o mundo, explorando tudo. É, houve alguém no seu mundo, no próximo, irmão, pai, parente ou é conhecido, ou alguém na TV que fez uma arte, ou que fazia faziam um arte próximo de você, e que você se encantou, e que isso de alguma forma te inspirou?
1: Hum, próximo de mim... Próximo de mim... Hum, pode ser artesanato, pode ser Não vou conseguir lembrar, porque... Sim. Certo. ó oh, A minha mãe... A minha mãe, ela faz artesanato, sabe? Ela não faz artesanato, assim, ela não é uma profissional, né? Ela não faz isso profissionalmente, mas ela gosta muito de artesanato. E, inclusive, ela tem um apelido, que os meus amigos geralmente chamam ela de fada do artesanato. E eu acho que, assim, eu... Por ver ela sem, sempre tendo esse muito muito esse tato com artesanato, eu lembro, por exemplo de um trabalho meu da escola, que a minha professora de artes passou, eu não lembro em que série eu estava, mas isso foi no ensino fundamental, que a gente tinha que pintar um pano de prato, e eu lembro como se fosse ontem, sabe? Da minha mãe me ajudando a pintar esse pano de prato com aquela tinta própria para tecido, sabe? Eu lembro muito disso. Foram, foram umas flores que ela me ajudou a pintar e ficou muito lindo, sabe? Então, assim, a minha referência Sim. mais próxima de uma pessoa Cássia, que tem tato pra arte é a minha mãe. Mas é, vale ressaltar que, assim, na minha família... É, Alexandre, eu não tenho muito, eu não tenho muitos artistas na família. Então, assim, eu não tenho, por exemplo, uma referência próxima de uma pessoa que eu via tocando violão na infância, sabe? Na minha infância. Eu nunca tive artistas muito próximos a mim, mas sempre tive esse interesse é, por arte, essa vontade de fazer arte. E a pessoa, assim mais próxima a mim, que eu lembro que, tem, que leva jeito para a arte, né? não, é, não faz isso profissionalmente, mas também gosta de explorar as suas habilidades artísticas, é a minha mãe.
0: Então temos uma influência, uma sementinha da mamãe ali na parte da arte.
1: Tem, uma sementinha. Inclusive foi ela que semeou a sementinha do leitor em mim, né? que futuramente se tornou é, é, um, um interesse pela escrita. Mas foi ela que começou aí esse. Ela que incentivou né esse meu interesse pela leitura.
0: E esses dessas. Já que você falou desse projeto da escola aí de Pintar do Pão do Prato, você chegou a experimentar essa área de artesanato, com pintura, desenho?
1: Cheguei, inclusive, tem uma das capas do meus, do, dos meus e-books Que é uma ilustração minha Se você puder colocar aí na tela o, o teu beijo deixa eu pegar, deixa eu pegar. Teu beijo é uma ilustração minha eu sempre tive muita vontade, sabe, de aprender a desenhar, mas é, nunca tive muita dedicação. E aí, na faculdade, no último período da faculdade, eu tive uma disciplina de computação gráfica. E nessa disciplina, a gente aprendeu a mexer do Corel draw. E aí, eu fiz essa ilustração, inclusive, que é a capa do livro, é uma ilustração dessa época da faculdade. Eu fiz ela, eu acho, com uns... 19, 20 anos de idade e eu utilizei ela em 2020 num livro. Já com 30 anos de idade, utilizei essa ilustração que eu fiz lá na adolescência.
0: Tá vendo, escondido ouro, eu sabia que tinha ouro escondido aí, ó. <risos> <risos> o ilustrador, olha <risos> é só, gente. <risos> e conta então, já que a gente tá falando sobre, sobre essa capa, conta hum. o que é esse conteúdo, ele tá na Amazon, tá? Como é que
1: é? Ele tá na Amazon também. É, esse, esse, inclusive, é, é uma história, é uma novela que se passa no interior, é uma novela jovem adulto, com personagens adolescentes, então é uma história para o público adolescente, com representatividade LGBTQIA+, está disponível na Amazon, e, inclusive é uma história que, posteriormente, vai ter uma continuação e vai ser transformada em livro.
0: Olha só que bacana. Então, gente, acompanha aí. Eu estou aqui navegando no, no, no teu YouTube... E eu tô tentando descobrir hum. qual que é a tua música autoral. Fala o nome aqui pra eu poder olhar.
1: Cara, deixa eu ver o que eu acho de... eu tô de aqui. Que é autoral. Minha,
0: né? Tem uns covers aqui. O Rapaz, tem quase uns covers aqui. gente. Vamos lá e se inscreveu <risos> pra não manter os números.
1: Olha, é, se você procurar. Se você... Procurar a música delicadamente destruído Ela é uma música autoral Opa, vamos lá. Eu consigo te mandar ela no chat aqui, né? Eu vou te mandar aqui no chat Opa Tô te mandando eu
0: aqui, deixa eu... Ah, eu consegui. Peraí gente, só um instantinho Que vai dar uma desconfigurada aí pra vocês Mas a gente já, já voltamos à tela normal Só pra pegar o link aqui dentro Aqui, ok então, eu vou colocar aqui o pessoal te assistir. Ai, eu fiz, fiz caca. Ai, meu Deus ah. Em vez de eu dar um, o Ctrl V, eu dei um Ctrl C <risos> em cima do negócio aqui. Lá, lá vamos nós de novo. Deixa eu pegar aqui. Cadê o chat? Chat, chat. Então, saí da tela cheia. Ok. Chat. É que, é que eu sou ogro, não mexo com tecnologia. Então, vocês me perdoam. Né? <risos> Deixa eu ver aqui. Aqui. Ctrl V Ctrl V de vomitar Ufa. Eu lembro uma vez explicando isso pra pessoa Você fala, ah, você dá um Ctrl C, Ctrl V Mas o que, que é isso? Falo, Ctrl C, você aperta o Ctrl depois aperta o C Que é comer, então você vai comer a informação Depois você vai vomitar a informação A pessoa aprendeu <risos> Deixa eu ampliar aqui a tela eu acho que para você vai sair só o áudio, mas o pessoal eu vou colocar para eles assistirem. Segura só um instantinho.
1: Então, exclusivamente okay. aqui. Na, no, não tem um vídeo, na verdade é só, é só uma imagem estática. Ah, tudo bem. Vamos lá. Ah,
0: então eu vou colocar só para tocar de fundo aqui para todo mundo ouvir. Beleza? Beleza. Então,
1: deixa eu
0: subir. Desce. Vai para cá. Top 233. Tá ah, tem uma imagem fixa aqui. Eu tô achando que é publicidade do, do YouTube. <risos> Outro dia eu fui colocar um vídeo e entrou a publicidade no caminho. Eu fiquei com uma vergonha. Tá bom. <risos> pra vocês, Cássio Cipriano. Música autoral. Delicadamente destruído. Versão acústica.
3: Hey, eu sou o Cássio Cipriano. E esse é o meu novo single, Delicadamente Destruído. O sofrimento é tão intenso É difícil de suportar Mas eu ainda sinto amor Por mim mesmo E não Vou deixar meu coração Ficar nessa escuridão E sofrer por alguém e o pisoteou no chão Eu dei ouvido aos meus instintos E me deixei acreditar Que tudo aquilo era real E o sentimento estava lá O sofrimento é tão intenso Difícil de suportar Mas eu ainda sinto amor Por mim mesmo e não Vou deixar meu coração Ficar nessa escuridão E sofrer por alguém Ei, som Isso
2: Resultiam no chão Oi, ô cara boca...
0: oh, claro, você precisava fazer esse cortezinho Bem no, no, no finalzinho Precisava dar oscilação na internet Que coisa Então vocês vão lá as... oh, Vejam lá o vídeo completinho deixa o like, comentário Faz todo aquele, aquele ritual para poder valorizar E parabéns você não ouviu? Eu descobri por quê. Porque eu não estava tocando no, hum. no Chrome, eu estava tocando no, no Firefox, eu achei que tocava. Ai. Ah. Não, não... Mas
1: o público ouviu, né? O público ouviu, veio ouvi de
0: boa aqui. E aí o... Ah. Aqui o Esteves escreveu, ó. Eu cacei aqui e a voz dele é linda, maravilhoso, um artista completo. Ah, pergunta obrigado. se ele se lançar um projeto musical em conjunto com a escrita. Então tá perguntado.
1: Sim, penso. É uma coisa que assim é, é uma ideia que eu tenho em mente, mas é... não tem algum projeto assim estruturado para fazer isso em breve, sabe? É só algo que me passa pela cabeça, mas eu tenho muita vontade de assim criar uma história. Em conjunto com essa história, ter um projeto musical como trilha sonora, sabe?
0: Sei, eu tenho eu tenho uma uma vontade de fazer um negócio assim também, fazer uma trilha para cada capítulo, sabe? Fazer um, uma sequência, contar uma história e. É, é muito legal. Ah, a Tia Seminha mandou: Que linda melodia, parabéns e sucesso. E a Nuri. Nuri Silvio Dias Fernandes mandou aqui, bravo! Obrigado!
1: Olha aí, obrigado, gente. Que tá bom bem. que vocês gostaram. Cê Faz fica... muito tempo que eu não ouço essa música. Você
0: fica... fica escondendo o ouro, todo mundo tá gostando. <risos> obrigado. Vamos lá. É... Cadê? Cadê? Você tem alguma... Algum... alguma coisa escrita aí para você ler um pedacinho pra gente, para dar uma... um gostinho para quem tá acompanhando? Trechinho. Não consegui
1: ouvir direito, cortou um pouquinho
0: Você tem algo Escrito aí com você Que você gostaria de compartilhar com a gente Para dar um gostinho do, do autor ali Do que são as suas obras
1: Olha, tenho Deixa, deixa eu procurar aqui
0: hum... E só para te falar uma outra coisa Sim. Segunda Hora de Live. Parabéns.
1: Olha aí. O tempo tá passando e a gente nem... Como se a gente estivesse conversando assim por minutos. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler um trechinho da, da, da minha, de uma crônica minha que tá na antologia Você Não Está Sozinho.
3: Oi, oh. Gui. Oh, yeah.
1: Eu vou ler um texto sobre que fala um pouco sobre é, a, a solidão e a solitude. Né? O título desse texto é A Assustadora Companhia de Si Mesmo. Esse foi um texto escrito para a antologia Você Não Está Sozinho, no comecinho da pandemia e numa época em que eu tinha, eu tinha completado assim, mais ou menos um ano que a gente estava morando sozinho, que eu tinha saído da casa dos meus pais e estava sozinho dentro de casa, no meio da pandemia, isolado, sabe, com medo de sair. Posso fazer a leitura?
0: A live é sua.
1: Obrigado. Vamos lá, então. Assustadora companhia de si mesmo. Eu sempre quis morar sozinho, desde a adolescência. Sempre quis ter essa experiência, mas não pude até me tornar adulto. Saí de casa aos 17 anos e me mudei de cidade a fim de cursar faculdade Porém, sempre tive a companhia de outras pessoas Morei com uma tia, morei com amigos Voltei a morar com os meus pais E então, aos 26 anos de idade Comecei a me organizar financeiramente para morar sozinho Assim, aos 29, finalmente saí da casa dos meus pais para a minha casa A companhia do meu cachorro, o único que tinha naquela época me mudei para a casinha pequena de apenas quatro cômodos e uma extensa varanda e área de serviço, mas que, mesmo simples, fez com que eu me sentisse realizado pela concretização de um sonho. Orando sozinho, pude desfrutar de uma enorme sensação de liberdade, não que eu já não tivesse certas liberdades antes morando com os meus pais, mas agora era diferente, eu tinha o meu próprio espaço, o meu próprio canto para fazer o que eu quisesse, quando eu quisesse, sem me preocupar em obedecer a uma rotina comum a outros habitantes da casa, ao não ser a do meu cachorro e agora também a do meu mais recente filhotinho com horários específicos para coisas específicas e receber quem eu quisesse, sem a preocupação de estar interferindo na rotina de pessoas nos outros cômodos. Mas, na realidade, eu quase não recebia ninguém. No dia a dia, sempre gostei de ficar sozinho, de apreciar a minha própria companhia, andar de pijama pela casa, de curtir meus rituais particulares do cotidiano. Estar sozinho nunca foi tão assustador como agora. Estar sozinho em isolamento por conta de uma pandemia implica em não poder sair sempre que bem entender, implica em lidar com o tédio, em ter que encarar os pensamentos desagradáveis que não irão embora depois de uma distração fora de casa ou da companhia de alguém para um filme. É extremamente desconfortável ter que encarar os seus fantasmas sozinho, em algumas situações pode ser perigoso, e se esse for o seu caso, busque ajuda." Sentindo que não tem para onde correr por estar sozinho dentro de uma casa pequena Quando tudo o que mais se quer é poder sair Mas lá fora a realidade ainda é mais assustadora e perigosa Por maior que seja desagradável, entediante, frustrante É melhor conviver com o caos dentro da sua cabeça E buscar maneiras saudáveis de contê-lo aí dentro da sua casa do que lidar com o caos lá fora. Com o passar dos dias, as, as coisas vão se tornar mais leves e fáceis de lidar. Coisas que você não observava antes, por não ficar tanto tempo dentro de casa, agora podem lhe parecer atraentes. Ver os seus cachorrinhos brincando no terraço, as borboletas sobrevoando o jardim, você descobre que a rede atada na varanda, combinando com o estofado acolchoado do seu banquinho, é mais do que mera decoração. Ela pode ser bastante útil para apreciar coisas simples como o pôr do sol, a imensidão e a beleza da árvore no meio do seu jardim, ou a leitura de um dos vários livros empoeirados na sua estante, que estão na sua fila de leitura há anos, mas você não encontrou um tempo e oportunidade para se dar a chance, uma chance a eles. Seus pensamentos começam a fazer sentido. Você entende que as suas angústias, seus anseios, seus medos, todos eles são reais e de certo modo sempre estão ali te fazendo companhia mas você precisa pensar nele mas você não precisa pensar neles o tempo todo, você começa a entender que vai ficar tudo bem se não lavar aquela pilha de louças depois do almoço, entregar aquele relatório do trabalho hoje porque se sente um tanto indisposto e só quer ficar deitado no sofá assistindo a vídeos engraçadinhos na internet ou balançando na rede da sua varanda e curtindo a brisa no final da tarde e está tudo bem, vai ficar tudo bem. Sei que talvez muitas coisas que mencionei nesse texto não devem fazer sentido para você, porque provavelmente você não tenha um cachorro, um jardim na sua casa ou uma rede atada na sua varanda, porque talvez você nem tenha uma varanda ou uma rede. Por isso, eu te convido a observar com bastante atenção as coisas simples que estão em seu entorno. Encontre o sentido nas pequenas coisas que estão perto de você, dentro da sua casa, e que você pode utilizar para estabelecer uma dinâmica de convivência saudável consigo mesmo. Faça isso como um exercício para desacelerar, para compreender que, por hora é melhor que o mundo lá fora não esteja ao seu alcance. O melhor agora é que ressignifiquemos nossos próprios universos particulares para que eles nos sejam um bom abrigo.
0: É, eu, a, eu acredito que esse texto aí que você trouxe ele é muito, muito real assim para muita gente. Né? E também é uma reflexão que a gente traz... Eu ia até abordar esse negócio da, da parte da pandemia, porque você já trouxe questão de texto. Tem um outro também aqui para a gente poder falar do, da outra capinha azul. Mas isso. uma coisa que foi observado e é realmente verdade, quanta gente não gosta da sua casa, não gosta do seu lar e descobriu isso por causa de uma pandemia, porque não podia sair dali. E não é porque não gosta do, 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 do da estrutura, é porque realmente não as pessoas com que ela convive com, com, quando convive, né, não tem um laço verdadeiro, é, é aquelas coisas falsas, né cada um com, com, a sua, com seus problemas, as pessoas por causa desse negócio de você leva duas três horas para ir para o trabalho, mais duas três horas para voltar, e aí você tem aquele período que você passou no trabalho, então tem aquelas vezes você só se vê naqueles momentos, você não vê as imperfeições, né, você não convive com as falhas, com os vícios, com as alegrias, as loucuras da pessoa que quando você tem uma pessoa convivendo no seu lar e quando uhum. você não não tem convivendo você também não, não vê o que você tem né tipo ah eu não tenho espaço mas você não aprecia o seu espaço você não aprecia o seu canto é só um, um lugar onde você repousa e aí a, quantas utilidades a gente tem no nosso lar e aí até cita essa parte da de sair de casa de ir para o seu mundinho né é... Tem um negócio da solidão de morar só. Porque uma coisa é boa, ah, tô estou acostumado, né? mas tem um momento que você chega assim e fala: poxa, falta um respiro aqui, falta alguém para eu falar alguma coisa, para eu, eu ficar maluco e a pessoa olhar para minha cara e tipo, como? Ou para eu abraçar, ou para eu interagir tudo. E os, os bichinhos eles ajudam bastante e, e salvam muitas coisas tudo, mas o convívio a interação. Né? E a pandemia, ela mostrou o lado feio das pessoas Mostrou o lado eco-rista Despertou isso Mostrou que as pessoas é, Elas querem sair de casa Não é porque, tipo, ah, o mundo lá fora É melhor porque eu quero estar na balada É porque elas estão fugindo, tá todo mundo fugindo Eu, eu acredito que Está rebe muito rebelde porque eles querem fugir Das suas vidas, das suas casas Por não terem se permitido se encontrar nessa alegria Aí, agora eu entro na minha pergunta a sua visão desse processo de ter entrado na pandemia, de ter vivenciado e deste momento que a gente está começando meio que a voltar ao normal, que nunca vai existir?
1: Olha, eu tive, assim... Vários momentos, sabe, em que a, a, a minha visão sobre a pandemia, o meu sentimento em relação à pandemia, ele foi mudando, sabe? No começo da pandemia, quando lá entre março e, e julho de 2020, né, foi um momento, muito, uma sensação de estar meio que um período de férias, sabe? Tanto que eu pensei assim vou ficar bastante tempo em casa, vou conseguir é, me organizar para focar em escrever bastante, em criar vários projetos, e realmente foi uma coisa que aconteceu, sabe? No começo da pandemia, eu acabei focando, consegui focar em criar duas histórias, dois projetos diferentes que, a gente, que foram lançados é, ali mesmo, no primeiro semestre de 2020, só que logo depois eu percebi que... É, veio um cansaço, sabe? Por conta desse período de imaginar que aquele momento era um período meio que de férias e fazer tanta coisa ao mesmo tempo. A pandemia foi se alongando, aquele período de férias, entre aspas, não estava acabando e veio um medo, uma angústia, uma ansiedade. E o sentimento em relação à pandemia mudou. Foi um sentimento de... Cara, quando que isso vai acabar, sabe? É, quando que eu vou, que a gente vai sair dessa situação? Foi um sentimento realmente, foi um momento em que eu realmente me senti muito amedrontado e a terapia foi muito importante para atravessar esse momento. E aí o momento, em, em, o momento atual, né, e a gente ainda está, entre aspas, é, é, dentro de uma pandemia que a gente tá controlando, né, e aos poucos voltando à normalidade, é um sentimento de poder, assim, dar aquele respiro, sabe, respirar um pouco mais aliviado vendo que as coisas estão voltando aos poucos a entrar nos eixos, sabe. Então, ao longo desses dois anos, ao longo de 2020, 2021... É, eu tive diferentes sensações, diferentes sentimentos em relação à pandemia que assim, foi, foram momentos e sensações em que eu me senti Hora muito produtivo e querendo fazer muita coisa, querendo transformar esses sentimentos em arte, colocar isso para fora em forma de arte. E outros momentos em que eu me senti com tanto medo que eu meio que me fechei realmente para arte, eu não conseguia criar nada e eu me senti muito aflito por isso.
0: É, foi foi um momento tenso. Eu, eu lembro que o primeiro momento foi tipo, lascou, né? porque, como eu falei, eu trabalho ontem você fala já já tem os períodos ruins né do do, do ano para você ter mais negócio, ter menos negócio já foi acontecendo e eu tinha planejado, ah. assim, no meu 2019 eu tinha conseguido fazer uma recuperação e eu já tinha objetivado uhum. ah, beleza, 2020 é, se eu seguir nessa linha de ajustes que eu fiz eu vou conseguir entrar no ponto de equilíbrio financeiro e aí vai me permitir começar a fazer as reformas de casa, tudo eu tô aqui numa casa que já tem mais de 40 anos, ela é feita de tijolo de barro Com um uhum. tijolo de barro Não tem uma estrutura e tá cheia de trinco, cheio de coisas né, para fazer E tudo que aconteceu não me permitiu resolver isso E aí eu falei assim Não, beleza, do então, ano que vem eu vou começar a mexer nisso Eu vou começar a ajeitar Vou começar a dar sequência Algumas coisas eu mesmo faço Eu meto a cara, e dou uma de pedreiro eu dou indica Me vira. <risos> Então, olha aí e, e aí entrou e eu tava fazendo o café, tudo aí entrou esse negócio da pandemia, aí eu falei pô, não tenho mais o café com coisinha, não tenho o mercado bagunçou, aí eu pensei poxa, a reserva que eu tinha conseguido fazer vai pro espaço, e aí o meu medo era que isso fosse muito rápido aí eu comecei a entrar em parafuso, já tava já tô há alguns anos fazendo é, a, a terapia com psicólogo motivos pessoais e aí eu venho falando sobre isso pro pessoal mas eu, eu entrei nesse parafuso e aí então, continuando a terapia, essas coisas, eu falei, ah, é uma coisa boa. Foi aí que nasceu o Sinopse, que na verdade era é, programa de... É a live entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas. o <risos> um nome gigantesco do programa, que não tinha o nome Sinopse, que veio recente. E aí eu fiz o piloto, e aí fui aperfeiçoando, aprendendo, entendendo como é que eram as coisas. Achei gostoso, era um sonho que eu já tinha de fazer esse bate-papo, de registrar as histórias de vocês para que fossem contadas, porque assim tem muito talk show, tem muitas coisas, tem podcast, e aí, geralmente o pessoal vai lá, começa faz a pergunta, já corta, faz a outra, corta, e não tem aquele aquele envolvimento, aquela interação, aquelas coisas. Olha, eu vou dar uma de orelhudo vou pegar e vou, vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito, e me inspirei em algumas coisas e comecei a produzir o programa aqui para vocês. E tava num pânico, preocupado com o pai, preocupado com mãe, preocupado com conhecido, preocupado com muita de gente, porque o pessoal sabia que não ia se cuidar direito e, e as coisas como é que estavam acontecendo. Aí uma coisa que não tinha vacina, de repente, ah, não, vai vir a vacina, vai, vai nascer a vacina de ontem. Mas aí até onde eu sabia, as vacinas levavam anos para serem desenvolvidas. E o medo de, de, disso, disso dar errado, disso dar problema, tudo. Até que quando começou a sair as vacinas, o pessoal que é do do... Das altitudes lá da, da, da ciência Da, da medicina essas coisas. Decidiram descer dos seus palanques E falar, gente, é assim que funciona Começaram a explicar Começaram a falar com nós mortais E aí que eu entendi que já existiam Tecnologias fantásticas que estavam avançando Para outras coisas E que elas iriam ser utilizadas Para poder desenvolver isso de uma forma mais rápida e aí foi quando eu comecei a ter segurança ter segurança que quando surgiu a ideia da vacina mesmo Começou a fazer a aplicação Eu falei, tô na fila, vou me aplicar Porque até metade do processo Eu não falei, não eu vou deixar as primeiras pessoas se aplicarem para ver que reação que vai dar né Medo, medo total E quando começou a surgir, eu falei, não, beleza Eu entendi como é que funciona Eu entendi que foi criada uma tecnologia que avançou muito É que nem, é, diria, dizia Renato Russo, né Uma guerra sempre avança uma, a tecnologia Seja ela guerra santa, quente, morno ou fria. E a gente estava numa guerra com uhum. vírus, uma coisa assim. E aí foi um avanço fantástico que trouxe outras possibilidades, que vão trazer outras coisas maravilhosas por aí. E que tem muita gente que eu sei que ainda tem medo, porque não conseguiu entender isso, que eu consegui entender. E a gente tenta conversar para poder avançar. E eu até hoje eu sou cagão, Vou para lugar... os lugares que eu estou indo Agora que eu estou me permitindo Eu fiz alguns testes, eu me senti mal Indo a esses lugares Por estar no meio das pessoas Me deu um... algumas séries de ansiedades E hoje já estou mais tranquilo de ir nesses lugares Mas máscara, fiz a versão do Café com Poesia A primeira versão presencial Lá na Hans, com máscara Deu esse espaço Então assim, Estou começando a respirar Mas ainda sei que o, merc... o mundo não está acertado E como é que está sendo o Cássio Nesse momento de Estou saindo.
1: Tá sendo um, muito parecido, sabe? É, com receio de muitas coisas, de muitas experiências, sabe? Mas ali sempre com a minha máscara, sempre tomando os cuidados, com a, 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 as doses da vacina em dias. Mas assim, tem, tem algumas algumas experiências que eu ainda não ainda tenho muito medo sabe de vivenciar por exemplo é, eu tive muita vontade de ver o filme do Batman com o Robert Pattinson e só que eu ainda tenho muito receio de ir ao cinema então ainda não tive foi uma experiência que eu ainda não tive é, depois da pandemia foi essa experiência de ir ao cinema porém é, eu sou profissional da educação, então a, a instituição onde eu trabalho é uma instituição que retornou esse ano com aulas presenciais, então é, a gente já está em sala de aula, já estou em sala de aula, com os alunos né, em salas de aulas maiores e um número reduzido de alunos, sempre utilizando máscara, com o álcool em gel sempre ali, muito próximo, tomando todos os cuidados, mas a gente está ali tentando fazer o ensino presencial é, retornar, né? porque em algum momento a gente ia precisar retornar com, com esse ensino, a gente não ia poder ficar sempre é, no ensino remoto.
0: Infelizmente, é por causa desse distanciamento Sim. social que nós vivemos, né, que não permitiu é, dar estrutura de conhecimento para as famílias é, poderem ter a condição de colocar seus filhos para isso, seus alunos, e também o respeito que não foi criado em casa, porque o pessoal fala, ah, você está na frente de um celular, tá está na frente do um computador, você não está fazendo nada. Então, é, eu acho que ainda uhum. avançou bastante a questão de oportunidades de, oportunidade de home office e de ensinos à distância tudo, a gente avançou um pouco nisso, mas ainda tem muito o social que é o que a gente ainda passa de muitas famílias que não tem o mínimo né que é água, que é esgoto para poder plantar não ter uma condição mínima de alimentação para poder conseguir se preocupar com as coisas e poder se, se, se proteger se poder desenvolver então, assim, é, ainda vivemos num mundo muito, muito desigual.
1: Sim, nossa, e eu estou numa região onde é, a conectividade de internet ainda é muito precária, sabe? Então, essa questão do ensino remoto foi bem desafiador. É, entre os anos de 2020 os anos de 2020 e 2021 porque muitos alunos meus residem em municípios vizinhos onde não há não, não, eles não têm acesso a uma boa conexão de internet então bem um grande desafio sabe fazer as aulas remotas nessas condições
0: e falando sobre o texto que você nos trouxe aqui que vocês vão lá na Amazon e podem pegar o e-book. E vocês podem entrar em contato com ele para saber, para incentivá-lo até transformar isso em mídia física Para que ele tenha oportunidades aí junto com a editora e tudo mais Vão lá na pré-venda do livro dele para poder incentivar A Tia Seminha escreveu Impactante suas palavras, Cássio E com certeza é muito real Faz sentido perceber tudo que nos cerca É preciso importar-se, ser companhia de si próprio Parabéns pela crônica
1: Obrigado Tia ser minha e é isso mesmo, né? Perceber aquilo que está ao nosso redor, mesmo as coisas simples que às vezes no, no na correria do dia a dia a gente acaba não prestando tanta atenção, não dando tanto valor assim.
0: E agora eu estou colocando aqui a capinha, eu só alinhar, porque eu acho que eu fiz a minha que é ao que o futuro é ao Futuro que me espera. Eu já estava falando errado. Oh,
1: eu tô... Isso. <risos> Ao futuro que me espera.
0: Então, já que a gente está dentro do, Eu acredito que a gente esteja dentro do tema do livro. Conta, do livro da publicação. Conta para gente aí.
1: Então, essa... É, esse, essa história foi a última história que eu publiquei. De forma independente. Ela saiu hm, em julho de 2020 e assim, logo depois de ter escrito as crônicas sobre é, junto com os outros autores sobre o que a gente estava sentindo e vivenciando no começo da pandemia eu senti a necessidade de escrever uma história fictícia que fosse ambientada nesse momento de pandemia e aí essa história foi inspirada em é, vivências de alunos meus que tiveram dificuldades, que encontraram é, durante esse período para concluir faculdade, para persistir nos estudos. Então eu trouxe a história do Delfino, que é um garoto que acabou de terminar a faculdade em uma área, só que no momento da pandemia... Por conta da pandemia né, Por conta de todos os sentimentos Que essa situação desencadeou no Delfino Ele parou para refletir E pensou eu terminei esse curso, mas não é isso que eu quero da minha vida. E eu acho que nesse momento de muitas incertezas, nesse momento de muito medo, é, esse momento está me mostrando o quanto que a vida da gente, é, o quanto que o ser humano é frágil, e eu preciso correr atrás daquilo que eu quero. Então, Delfino, nesse momento, durante a pandemia, em que ele está concluindo a faculdade dele, ele tem uma conversa com os pais e ele mostra, ele expõe para os pais que ele quer seguir um outro caminho, e aí, a partir daí, a história é, é, se desenvolve, né? Com ele compartilhando com os pais essa informação e tentando seguir aí esse sonho dele, que foi uma coisa que ele só parou para refletir no momento de pandemia. E, assim, isso foi uma coisa que eu percebi que aconteceu com muitas pessoas, né? Foi um momento que desencadeou muitos sentimentos, muitas sensações e fez muitas pessoas tomarem decisões importantes sobre as suas vidas, né? Foi um momento de, de, de introspecção, de reflexão sobre a vida mesmo. E de parar de se
0: torturar, né? Porque às vezes as pessoas... Exatamente. ...pegam, ah, vou trabalhar em determinada área por, por causa de, de família, ou por causa de nome, ou por causa de dinheiro... Só que o que você ganha Não vale a pena e se torna aquele profissional Insuportável Aquela tristeza, aquela infelicidade E sendo que Poderia, não, eu estou perdendo meu tempo Que é o que eu falo que eu, essa, Quem acompanha aqui as nossas nossas Entrevistas, já percebeu Que tem muita gente aí Que está tá ali na, na Entrando ali na meia idade Terceira idade, que vem falar que só foram Se descobrir, só foram ser felizes com as suas artes, com seus momentos, com, a com seus caminhos, depois que se aposentaram. Até então, viveram para a família, fizeram tudo pela família ou fizeram tudo ali pelo, pelo pela sua vida profissional, seguiram aquela coisa. E aí, quando se aposentaram, ganharam a liberdade. Aí foram depois de um tempo se descobrindo a liberdade como um ator, como um escritor, como um, um artista de, de outras áreas ou mesmo fazendo passeios, conhecendo coisas. Então, é, é uma coisa importante que a gente deveria manter no nosso dia a dia. Não nos prostituirmos por causa do dinheiro, porque é o que eu falo, a vida passa e a gente acaba se perdendo. E eu faço isso, eu fiz muito disso, de, de do meu trabalho mesmo, de fazer coisas que me fizeram acabar desgastando muito mais e ganhando muito menos. E quando eu falei, não, eu vou começar a cortar essas coisas, eu vou começar a focar no que eu gosto... Aí as coisas começaram a caminhar para o lado certo.
1: Isso. Chegou um momento na minha vida também que eu tive que tomar essa decisão, sabe? Eu tive que fazer essa reflexão e tomar a decisão de, tá, eu não preciso trabalhar, é melhor eu não trabalhar tanto assim, me matar de trabalhar, ter dois empregos e tudo mais, e ter tempo para fazer a minha arte, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que fortalece muito a gente no dia a dia. né? Eu acho que no, nos, os períodos, os momentos em que eu não pude fazer arte por algum motivo, ou por, tar, é, por estar num momento de muita correria, me dedicando a estudo e trabalho ao mesmo tempo, ou por estar passando por um bloqueio, por um bloqueio criativo, foram momentos de muito, muita angústia, sabe? Eu acho que é uma coisa que o artista precisa é, fazer arte, sabe? Seja como hobby, ou seja é, é, com intenção de fazer isso profissionalmente, mas é muito triste. Uma pessoa, um artista, ele se vê num momento em que ele não está conseguindo fazer arte. É muito angustiante isso. Eu me senti assim durante um, um, um momento da pandemia.
0: Sim, entendo como é que é isso. E, assim, eu não sei se... For, se... Falou e eu tive um momento de lexia Ou oh, 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 oh. a gente só mostrou a capa Para falar do, da parte de desenho E não falou do livro Teu Beijo eu Acho que a gente só mostrou a capa Mas não falou sobre o livro né sobre, Ah, sobre sim Então vamos falar é, sobre, falar ela, sobre né? a história Vamos deixar, deixar ela Órfã
1: <risos> <risos> Ótimo Então, Teu Beijo é uma história de romance entre dois garotos muito diferentes, que se conhecem, que estudam mesma, na mesma turma de segundo ano do ensino médio, e eles são de grupos diferentes. E, num certo dia, eles são colocados ao acaso numa situação em que eles precisam conviver, e eles acabam descobrindo que, mesmo tão diferentes, eles têm muitas coisas em comum, eles acabam se identificando e vivendo uma história de amor. E essa história, ela tem, ela é muito especial para mim, porque ela é uma história que se passa numa cidadezinha de interior. Ela é uma história que se passa em 2004. Né? então ela tem toda um, uma referência musical dessa época de 2004, é uma história que tem muita, é, muita, faz muita referência ao pop rock de 2004, tem referências a bandas como Evanescence, álbuns que a Yves Lavigne lançou nessa época, e essa história ela é muito especial para mim, e eu fiz questão de escrever ela nesse recorte temporal, porque... É numa cidadezinha pequena porque ela é meio que assim um romance uma história de, de romance de amizade que eu não vivi quando, na adolescência sabe então eu peguei essas experiências que eu sentia falta, sinto falta de ter vivido na adolescência, de ter convivido com amigos da comunidade LGBT ou de ter vivido um romance fofo, um romance leve no colegial e transformei isso numa história
0: muito bom, então está na Amazon Para vocês poderem adquirir Só ir lá e seguir Vamos, vamos agora para o próximo item, próximo item Gente, se vocês estão vendo esses, essas histórias aí, Estão interessados é, nelas Mas vocês ah, é livro digital não sei o quê, Você tem a alternativa de adquirir um, um e Para poder baixar e, e ler Ou então, vocês vão, eu vou falar para vocês ó, Vocês vão lá, eu vou falar até aqui no, no ouvidinho de vocês vocês vão lá no Instagram, no arroba Cássio Cipriano, no Twitter, Cipriano Cássio, ou então vão lá no site dele também. Escreve lá no cassiocipriano.com.br, chega no YouTube nos comentários lá no YouTube.com.br, ou vai lá no e-mail e fala Cássio Cipriano e é, fala assim: Cássio, eu gostaria de comprar o seu livro de forma impressa, por que, que você não faz? Aí você <risos> junta uma galera e aí vocês podem fazer uma pré-venda, onde ele descobre quantas pessoas querem e manda fazer uma cópia impressa daquele, daquelas obras assim, uma edição especial. O que, que você acha, Cássio? Você acha que se o pessoal se juntar, você, você faz nascer esse filho? Esses
1: filhos? faça essa é, uma ideia, essa é uma ideia muito atrativa e é uma pretensão que eu tenho para essa história ter o um beijo. Porque, assim, hoje eu tenho os meus livros somente no formato digital, porque no começo foi muito complicado para mim pensar no formato físico por conta de todo o investimento que esse formato demanda, né? de você ter contato com uma boa gráfica, pensar na, em toda a diagramação. Então, acaba que para um autor independente que não tem tantos recursos para investir na publicação do seu livro o formato digital acaba sendo muito mais interessante, porque é, hoje em dia, na, a, a, na Amazon, você consegue publicar a partir de um arquivo em doc mesmo, né, no Word. É. Então, acaba sendo muito mais acessível para o autor e até para o consumidor final, porque o valor do e-book, comparado ao valor de um livro físico, ele é bem mais barato. Por exemplo, todos os meus livros físicos hoje, eles estão disponíveis por R$ 5,99, R$ 5,99, R$ 6,00, com exceção... Do, da antologia, você não está sozinho, que está disponível por R$1,99. Então, assim, o custo é, para o consumidor final, para o leitor, também sai muito barato, né? E o leitor não precisa ter um e-reader, um Kindle da vida, para fazer a leitura dessas histórias. Ele, pode, ele consegue baixar o aplicativo do Kindle no smartphone e fazer a leitura pelo smartphone. Um, os meus contos, como eles são curtinhos. É, acaba não sendo uma leitura tão cansativa de fazer pelo smartphone. Contos, por exemplo, o meu conto Ao Futuro Que Me Espera, que é o mais curto, ele tem um pouquinho mais de 20 páginas. Então, acaba sendo bem rápido para fazer a leitura mesmo pelo smartphone. Porém, é, o, o livro, ele acaba alcançando muito mais pessoas, alcançando muito mais leitores, e assim... É, ele acaba sendo muito mais, o livro impresso que eu falo, Sim. ele acaba sendo muito mais inclusivo do que o livro digital, né? Porque quando a gente fala no livro digital, a pessoa precisa ter uma série de recursos para ter acesso a esse livro digital. Ela precisa ter um dispositivo, ela precisa ter uma conexão de internet, ela precisa ter uma conta naquela loja específica, ela precisa ter... A, a, é precisa fazer utilizar um recurso digital para pagamento né porque a Amazon até pouco tempo eles não faziam é, a venda através de Pix por exemplo ou através de boleto né você precisava utilizar um cartão de crédito então quando você para para pensar no livro digital ele é mais interessante sai mais barato para o leitor publicar acaba mais sendo acessível para os leitores porém para os leitores que têm acesso a esse tipo de tecnologia o livro físico não o livro físico você consegue disponibilizar numa biblioteca pública por exemplo e Sim. pessoas que têm acesso àquela biblioteca pública vão conseguir ler a tua obra em formato impresso então hoje é, eu me preparo, já estou me preparando Para lançar algumas dessas obras em formato físico Sim
0: Eu, eu vou só te fazer, fazer uma correção Do que você disse, você falou a obra impressa Não, essas obras, desses valores De cinco, de um real São as digitais em e-book
1: Isso, eles, eles me desculpa Isso
0: é Porque impressa é mais caro Eu troquei as informações Eu comentei com você, porque assim Esse meu livro aqui, para que Serve Uma Árvore eu confeccionei ele tudo, e aí eu falei pessoal, gente, eu quero lançar, mas apesar da área que eu trabalho, apesar de eu, de eu mexer com a parte editorial, essas coisas, como as coisas estão ruim financeiramente, por causa do mercado tudo, eu a gente, eu não tenho condição de lançar, será que tem pessoas interessadas em adquirir, e aí eu faço por, por demanda, quem está interessado? Aí eu peguei o nome de todo mundo que estava interessado, o pessoal fe, fez o, 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 eu fiz a montagem dele do, do digital como minha área, então... Acabei montando a parte pronta E aí, quem se interessou, eu falei Tá, quem tá interessado, vamos vou imprimir só por demanda E aí eu consegui, através disso Fazer essa impressão por demanda E foi uma coisa legal, porque abriu portas para que outros autores que eu, que eu conheço Eles se interessassem também em fazer isso Procurar os amigos para poder seguir nesse mesmo projeto Porque esse aqui foi feito artesanal, né Então, a capa eu fiz fora Mas uhum. a parte interna de impressão, grampo, editorial Eu fiz aqui Tem o ISBN, que aí isso é aí os custos que a gente não consegue fugir, tipo ISBN, ficha catalográfica é, a parte é, editorial no caso, quando a pessoa não tem, fazer essa parte de juntar o arquivo, tudo então assim, há, há coisas novas que eu estou criando aqui, que eu consegui que é até um curso que eu vou fazer como é que o pessoal põe na Kindle, ou tudo, o um livro, e também vou abrir algumas possibilidades de um projeto que está nascendo aí, para possibilitar para os autores poderem fazer essa demanda também, venda por demanda, mas é assim, eu estou testando um parceiro der certo com o parceiro, bom, torcer para parceiro ser bom porque achar parceiro bom comercialmente é complicado, aí vocês vão ter uma oportunidade de fazer as suas publicações. Eu vou ser a Amazon do mundo físico. Olha aí! É a pretensão. Mas é, a gente já está chegando aí quase nas nossas três horas, aí e, assim, eu, deixa eu ver o que eu tenho mais de perguntinha aqui para você. Ah, Tem tenho, tenho mais... Tenho mais uma pergunta aqui de, de outra outro tipo de arte e aí se você se tiver mais alguma coisa para você dizer depois dessa pergunta que você quer eu não falei que eu não comentei você pode dar a brecha para te entrar nisso ou eu vou fazer aquele momento em comercial e a gente vai para as considerações finais certo
1: tá
0: bem. então uhum. agora a gente vai fazer a pergunta o Cássio Dançarino existe
1: oh. <risos> não o Cássio dançarino existe esporadicamente na frente do videogame pra dançar um Just Dance.
0: Ah! <risos> Porra, legal, gostava disso Porque você não tem que mexer Eu gosto de Just
2: Dance. <risos> <risos>
1: Isso eu acho legal.
0: Eu entrevistei o irmão Black na. Acho que foi semana passada. Foi semana passada. Aí ah, ele me falando um negócio de dança, falando das artes e tudo, e ele falou que existe uma dança chamada dança da lagartixa. E aí ele explicou, né, que é aquele movimento meio desconexo que o pessoal fazia, tudo. Então, tem, <risos> tem pessoas que fazem isso. Eu falei, pronto, achei a minha dança, porque eu sou desconexo pra dançar. <risos> então, nós que não sabemos dançar e que parecemos os lagartixa no asfalto, achamos a nossa dança.
1: <risos> a dança da lagartixa. E olha que é uma coisa que eu acho muito legal, viu? É, é... É, um, é um, um, um tipo de expressão artística que sempre me chamou a atenção, mas que eu acho assim, extremamente complexo. Sabe? Acho muito, muito, muito legal é, assistindo os vídeos, videoclipes ou apresentações em premiações aqueles dançarinos que acompanham os artistas e dançam de forma super sincronizada. Sabe? É, acho muito massa é, é, as bandas de K-pop. Né, que assim dançam muito bem, né, tem uma sincronia assim fora do comum, mas eu não me atrevo.
0: Eu vou deixar o convite então para você depois dar uma olhadinha no canal do Café que Poesia. É, eu gravo as apresentações do pessoal tudo e tem umas apresentações de dança que as pessoas levaram para lá hum. e confere lá também a dança. Tem o canal da Nuri Silva entra lá e vê as das que ela faz traz umas danças cigana ela faz umas interpretações acho muito legal e agora é ela tá conseguindo legal. trazer o, o esposo dela para dançar para também fazer as artes então é bem legal é e eu acho que sim das perguntas que eu tinha para fazer eu já fiz todas a gente não falou do livro o o Sale a gente pode fazer isso na volta falar sobre ele e aí já ir para as considerações mas antes de também tem alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa que você gostaria de ter dito, eu gostaria de, você gostaria de dizer? Não, não, tem problema do negócio do horário aqui, só que eu estou organizando aqui a agenda, mas é assim, tem alguma coisa que a gente tá não bem. falou que você quer bater o assunto, que você quer falar sobre esse assunto que não foi tocado?
1: Não, não, eu acho que a gente conseguiu transitar aí por vários temas e, e falar sobre a gente conseguiu falar Falamos sobre todas as minhas obras, né? sobre é, vários outros assuntos. Então, é, não consigo pensar em assim, nada que, que, não foi, que não foi falado. Assim. Acho que a gente conseguiu abranger tudo. Muito bom.
0: É, e você sabe me resumir o que o, que, o, que o Cássio tem para o futuro? Qual que é o sonho do Cássio do futuro? O que vem por aí?
1: Olha, o, o sonho do Cássio é abraçar cada vez mais a escrita e é, se aventurar cada vez mais em novos projetos, é, seja falando assim, sobre gêneros literários, né, criar novas histórias em, em gêneros diferentes, ou... É, projetos que eu ainda não lancei, como, por exemplo, os livros físicos, os projetos que a gente comentou aqui, as ideias né, de unir o, o universo da música e o da escrita, então Cássio, o Cássio do futuro é o Cássio que quer cada vez mais abraçar esse, esses novos projetos, se dedicar cada vez mais à escrita e quem sabe um dia né, viver da escrita, viver da sua arte.
0: E tem mais alguma coisa que você gostaria de ler para a gente? Para ler? É, ou ler, cantar, sapatear. A, a noite é sua. <risos> Refletir? Ou você prefere que eu chamo o comercial e você pensa nisso?
1: Tá, vou chamar o comercial e eu, eu penso aqui, tá, tá bom? bom? então, <risos>
0: então vamos para o nosso momento Comercial. <risos> É isso aí gente, nessa noite aqui vocês estão recebendo Cássio Cipriano que compartilhou já várias coisas legais, vários pensamentos, vários ensinamentos, várias aberturas de mente, caixinhas que, que, que foram abertas, mostradas muitas coisas legais. Vamos lá, confira as redes sociais, acompanhe. Se você é seguidor dele, você acompanha, gosta dos trabalhos dele, faça isso junto o pessoal aí para poder... É, ter um, um número de pessoas suficientes para poder lançar essas obras em forma impressa, para começar a dar esses primeiros passos e dar mais visibilidade para o trabalho, para o sonho da arte e ter esse prazer, como disse aí a, a Ana Carolina, né? o cheirinho do livro novo ali impresso. Se você está gostando do nosso projeto, vocês podem entrar no nosso site Sociedade Mundial dos Poetas.com.br ou SMDP.com.br e conhecer os nossos links, nossas redes sociais. Tem as biografias de quem participou dos nossos e-books. Tem é, o, a, o nosso projeto dos Pérolas de Poesia, que eu, a edição 1 que eu fiz. Tem os links para outros trabalhos, tem algumas outras coisas. Vem coisa nova por aí também. É, você pode, gostou do projeto, você pode nos apoiar de uma forma gratuita, que é se inscrever nas nossas redes sociais no youtube.com.br, Sociedade Mundial dos Poetas. No, nas nossas redes sociais todas Você digital a Sociedade Mundial dos Poesas Vai achar o nosso login aqui da Sociedade E aí você pode se inscrever, seguir, comentar Deixar like, deixar dislike Fazer todo o compartilhamento, ajudar a gente a espalhar Essas publicações é, Você também pode conhecer o nosso projeto O nosso espaço cultural, que é o Café com Poesia Que ele é o projeto físico do Saral Dos encontros presenciais Que a gente realiza lá na Biblioteca Hans Christian Andersen No Tatuapé, aqui em São Paulo, capital No último sábado do mês Voltamos com a edição presencial Nesse sábado, foi bem legal Vamos ter uma segunda edição é, Presencial também e, e esperamos que Possamos ir avançando E ampliando o nosso tempo Para voltar ao café com aquele tempo que tinha Que todo mundo gostava e pode ir desde a pessoa Que nunca mostrou a sua arte Na vida quanto aquele que já toca faz tempo Todos são bem-vindos a compartilhar A fazer o nosso momento de valsa né? Poesia, poesia, música, poesia, poesia Arte, poesia, poesia E assim intercalando, fazendo esse encontro gostoso que é o Café com Poesia Estou devendo para vocês um monte de vídeos aí para serem editados, cortados e colocados no canal do Café É que me falta tempo para poder fazer isso é, Como a gente também não tem verba, porque os projetos do Café com Poesia da Sociedade Mundial dos Poetas São projetos feitos por loucura e por amor Não tem nenhuma verba externa, é um patrocínio através do, do, de investimentos pessoais meus Hoje tem a gente tem, os, tem padrinha, tem madrinha tem o pessoal que participa do nosso, do nosso projeto do Publix e que nos permitem é, bancar algumas coisas aí, através do, dos fundos que a gente vai juntando com, com esses projetos. Mas se você puder financeiramente, você pode virar um padrinho, uma madrinha ou então esporadicamente lá no nosso Pix, que é o contato.smdp.com.br Tem o meu arroba, Alexandre Jazara, no PicPay. Se você receber aquele dinheirinho lá Que o PicPay manda de graça lá Só que você só tem 7 dias para usar E geralmente é 2, 5 reais uma coisa, Se quiser mandar pra, lá para o meu Pode mandar Que Eu pego esse dinheiro e também direciono Para colocar no, no, aqui no Café na Sociedade E a gente fazer esse projeto crescer Este ano logo mais vão abrir os editais Eu vou tentar novamente é, Participar deles Para poder ver se a gente consegue uma verba Para poder expandir esse universo Esse metaverso do, da sociedade Porque sem grana já estou fazendo o que eu estou fazendo, imagina quando puder ter um, uma graninha para fazer muito mais para vocês. E se você quiser conhecer nossos projetos do Publix, vocês vão aqui no ebook.smdp.com.br e vão conhecer o Publix, baixar gratuitamente desde a coleção 6 os e ebooks formato PDF do de quem participa trazendo seus versos, pensamentos, crônicas e outros textos aqui. Esses são esses livretes são feitos artesanalmente, a capa mando fazer fora, mas a parte de Corte, impressão, edição, eu faço aqui E aí, todos aqueles que participam Cada página participada recebe um exemplar é, impresso E o valor para participar para uma página Que dá direito a um exemplar Com um envio para qualquer canto do Brasil Já incluso, é de 25. Reais, e aqueles que quiserem participar Eles vêm aqui no nosso Pode mandar seu material Que são a, a foto, o nome Uma mini biografia, uma biografia mais extensa Para ir para o site e o seu texto, o seu material de 30, até 34 linhas na página com a biografia E as demais páginas que, caso você queira adquirir Tem valores diferenciados, só nos consultar Vem o seu nome e dá umas 36 linhas aproximadamente A gente tem cordel, tem conto, tem verso, tem pensamentos, tem reflexões Tem músicas e outras coisas que o pessoal vai publicando E tendo o prazer de tirar das suas gavetas físicas e digitais Os seus projetos e ter o prazer de ser publicado De ter o seu trabalho aqui Nesse projeto de coautoria Onde a gente junta as pessoas para participar Aqueles que enviam o material para a gente A gente faz a formatação, manda para vocês Aí vocês aprovando, a gente passa dados bancários A partir do pagamento está confirmado A sua participação E a gente espera juntar o pessoal para poder fazer as impressões Ontem Fechou o volume 6 que, tinha, que estava com as páginas em aberto O pessoal confirmou tudo é, A gente vai estar tá fazendo a parte editorial Deles montando e aí na próxima semana vai fazer a parte de impressão a gente Já solicitou a parte de capas E vai fazer a parte de impressão dos miolos Juntar tudo E eu acredito que entre sexta-feira da semana que vem E o comecinho da outra semana A gente vai começar a mandar já correio para todo mundo que está participando Nisso já estamos com o volume certo em aberto Que já, já Agora faltam só 20 páginas para fechar Já começou a preencher Então a gente tem 20 páginas para fechar Quem quiser mandar material para apoiar os nossos proje esse projeto E também tem o prazer de ser publicado é só entrar em contato com a gente aqui no PIX, no, PIX, não, no WhatsApp, que é o 5511-3929-4297 ou no nosso e-mail contato@cafecompoesia.com.br, assunto coletânea que a gente vai pegar seu material, vai fazer toda a formatação e mandar para vocês. E aí, dá para pagar via Pix, tem, a gente tem contas digitais em vários bancos, que as contas digitais vieram para ajudar e isso tem permitido o pessoal é, se sentir à vontade, às vezes o pessoal prefere ir na lotérica, Outros preferem já fazer direto ali pelo banco, não sabe mexer com PIX. Então a gente tenta fazer o mais flexível possível. É... E quem quiser conhecer mais, ali o Café com Poesia, vai lá, youtube.com/barra Café com Poesia veja os vídeos de dança, de música, de, de outras artes que o pessoal faz. Tem bastante, acho que tem mil e poucos vídeos, mas eu tenho mais dois dois mil e poucos vídeos para serem editados, fora os, um, os novos que vão ser gerados também. Então vamos uh, juntos aí desenvolver e crescer. Se alguma empresa quiser ser parceira, vem junto que a gente está de coração e peito aberto para vocês. É... Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ah, sim! Eu tenho que falar do meu livro, claro, porque senão eu não, eu não me vendo. Vocês podem ir lá na Amazon, está lá o e-book do Pra Que Serve Uma Árvore, vocês podem adquirir lá o formato de e-book. Se você estiver fora do Brasil, você consegue é, comprar a versão impressa também do Pra Que Serve Uma Árvore, onde através de uma raiva de um de um ódio que eu senti literalmente De pessoas falando e atacando árvores Eu escrevi os textos aqui em forma de versos, poesias Que eh, cada um individualmente explica uma visão Para que serve uma árvore E no contexto geral você entende a importância desse ser Que parece imóvel, mas que move as vidas, que move as águas Que faz muito pelo nosso planeta e por todos nós E que as pessoas cada vez mais cortam achando que só está ali atrapalhando, estragando, fazendo outras coisas. Então, é, vão lá para que serve uma árvore. E se você quiser a versão impressa, é R$ é 25 reais comigo diretamente. Você vai receber ele numerado e com uma dedicatória. E eu vou ficar muito grato por essa participação, caso você queira a versão impressa. Agora, se você quiser a versão digital, vai lá na Amazon, adquire. Se estiver fora do, do país, você pode pegar o e-book ou a versão impressa Também. Eu tenho, eu tenho já eu comecei a fazer o volume 2 desse aqui Que eu tive umas outras inspirações Estou com outras ideias Tenho outros projetos meus que também estão parados eu Estou tentando organizar meu tempo Para parar de me prostituir como pessoa E começar a, a permitir Meu lado artista vivenciar E caminhar junto com o lado profissional Porque eu também estava me afogando aqui Como a gente conversou hoje Na parte de trabalhar, trabalhar, trabalhar E perdendo a, 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 O dom, perdendo o carinho Da arte por causa do dia a dia, né? A gente acaba se vendendo, pensando no amanhã eu faço, amanhã eu faço, mas o amanhã pode nem chegar. Já diria pitch. <risos> deixe nada para depois, não deixa o tempo passar, deixe nada para semana que vem. Semana que vem pode nem chegar. E é isso que eu falo numa poesia que foi lida lá pro pessoal, que eu vou até ler para vocês, que o... a Hélida Souza Cardoso leu lá no café, e depois coincidentemente é, a. A Elisângela, a coordenadora da Hans, também leu essa poesia Que é uma das poesias que eu gosto de impacto Que fala em vida Brigue em vida Entenda-se em vida Odeie em vida Ame em vida Pois ela acaba Diga eu te amo em vida Peça perdão em vida Abrace em vida Mostre o amor em vida Pois ela acaba. Conserte ainda em vida, una ainda em vida. homenageie em vida, faça tudo em vida, pois ela acaba. Arrependa-se em vida, conclua em vida, sem data, faça em vida. Ame em atos em vida, pois ela acaba. Presentei em vida, faça-se presente em vida. Chore em vida, recomece em vida, pois ela acaba. Isso aqui é uma poesia que está aqui no, na nossa coletânea e é minha poesia que eu fiz com, como uma reflexão desse relógio que passa nas nossas mentes. Então, vamos lá, alexandrejazzara.com.br e vamos voltar para o nosso convidado aqui para ele trazer também as suas artes. Então, mais uma vez, Cássio Cipriano! <risos>
1: Belíssima poesia, viu, Alexandre?
0: Feita com coração e com reflexão.
1: <risos> Olha, enquanto você estava aí fazendo, passando seus informes, eu pensei aqui sobre é, uma leitura que eu pudesse fazer. E a gente não falou a respeito da, da, de uma das obras né, da Salem Queer, que é uma antologia de Halloween, e foi um projeto super importante para mim porque foi um projeto <risos> foi um projeto que surgiu é, num momento em que eu estava passando por um bloqueio criativo durante a pandemia, eu não estava conseguindo produzir arte, e aí alguns amigos, inclusive quem me chamou para esse projeto foi o do Esteves, que esteve com você aqui há duas semanas atrás, ele me convidou para participar desse projeto junto com os outros autores, e a gente escreveu histórias ambientadas no Halloween, histórias com representatividade LGBTQIA+. E aí Criamos essa antologia e dentro dela tem histórias de fantasia, tem histórias é, que se passam no Halloween, mas que não são é, exatamente de fantasia, são românticas. É, tem uma, uma diversidade de histórias dentro dessa antologia e está disponível também em e-book na Amazon. Só que eu ia ler o prefácio dessa antologia para vocês, mas eu pensei, tá, o que, que eu posso trazer de algo assim em primeira mão, para mostrar para vocês aqui que estão acompanhando o sinopse. E aí eu vou ler a sinopse do meu livro que vai ser lançado pela editora Caligari. É, ainda não mostrei para ninguém essa sinopse. Foi algo que foi construído junto com a, a, a gente da editora. E aí eu vou ler em primeira mão para vocês aqui a sinopse da história, para vocês conhecerem do que se trata esse livro. Então, vamos lá. É, um médico veterinário, recém-formado, e um jovem professor de literatura que sonha em ser escritor. Um se fechou para o amor. A vida amorosa do outro tem se resumido a encontros casuais. Seus destinos se cruzam quando Tel vai ao campo para fugir dos problemas e encontra Gael cuidando da chácara de sua avó. A atração é imediata e ao passar dos dias e o passar dos dias revelará uma conexão intensa. Lidar com os fantasmas do passado será um grande desafio entre viver apenas uma aventura ou uma grande história de amor. Essa história nos leva a encontros inesperados em uma vida frenética e nos lembra de que coisas boas podem acontecer mesmo em meio ao caos. Então, essa é a sinopse do meu livro, que vai ser lançado logo mais pela editora Caligari. Vai ser lançado em formato físico e em formato de e-book. Então, quem quiser saber mais novidades a respeito... Desse lançamento, que logo em breve vai estar aí é, nas mãos do leit dos leitores. É só me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, arroba ou no meu Twitter, arroba Cipriano Cássio. Né? Pode me seguir também no TikTok, arroba Cipriano. Pode entrar em contato comigo também no meu e-mail, Cássiocipriano, 89, arroba gmail. Né, e me acompanhar aí para é, ficar ligado nas novidades sobre esse próximo lançamento que é muito especial para mim é o, o meu primeiro livro que vai ser lançado por uma editora e o primeiro livro que vai ser lançado em formato impresso
0: muito bom é... aqui deixa eu te olhei aqui o chat. Pra gente poder Trazer aqui Tá A Nuri Silva escreveu aqui, ó Parabéns, Cássio, pela sua produção artística Muito obrigado Obrigado, Nuri, pelo elogio Também E a Tia Seminha escreveu Parabéns por mais um programa de excelente qualidade Entretenimento celebridades Cássio, gratidão por hoje Foi show, parabéns Imagina <risos>
1: Gratidão eu tenho por vocês.
0: Cássio, chegamos aqui nas nossas três horas de live. Você está mais tranquilo Nossa.
1: agora? Muito. Foi um bate-papo muito leve, muito tranquilo.
0: Que bom. A intenção é realmente fazer esse, essa sensação de sala de casa, estamos conversando, estamos de boa, de, de contar a história, de fazer uma sinopse da sua vida, porque... Pensa, três horas não contam uma história de uma vida se você for pensar sim então é, é, é esse o nosso objetivo é, tem mais alguma coisa que você queira falar, que você queira mostrar
1: não, Alexandre, eu só quero agradecer mesmo, viu, pelo pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui, participando do sinopse, falando sobre o meu trabalho né? essa é, é uma experiência que eu vou levar para sempre comigo, porque foi a primeira vez que eu participei de um podcast falando sobre o meu trabalho com literatura, e eu fui bem descarado, né, no Twitter, porque eu, eu fui lá e pedi para participar do sinopse, me convida, me chama, e aí a ficou. gente está aqui, bater esse papo. <risos> foi muito engraçada essa história, porque eu... Durante a pandemia eu passei a construir bastante podcasts e aí eu parei para pensar, né, cara, eu nunca participei de um podcast para falar sobre literatura. E aí fui lá no Twitter buscando a palavra é, é, podcast e eu acho que leitura, eu busquei algumas palavras-chave e encontrei o seu tweet, né, é, conv... chamando pessoas para participar do sinopse, fui lá eu quero, eu quero participar. E logo a gente, você é, é, me passou o, o WhatsApp, né? a gente começou a conversar e já marcar é, a data para a participação no Sinopse e é uma experiência que eu, que eu nunca vou esquecer, viu? Então, obrigado por isso, gratidão a você, gratidão a Eva, sua assistente, a primeira, a primeira pessoa com quem eu conversei para falar sobre a participação no Sinopse, gratidão a todos que acompanharam, viu? que interagiram no chat, colaboraram com esse bate-papo aqui durante essas três horas, foi um bate-papo muito agradável e só gratidão a todos vocês.
0: Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente. O Du Esteves falou: ó, Eu amei tudo. Du Esteves, obrigado aí por estar aqui com a gente. É, Cássio. Ai,
1: obrigado, amigo.
0: Eu digo para vocês: Se você tiver alguém que você queira indicar para poder participar com a gente, você sabe que vai ser muito bem recebido. Se você está assistindo, você viu, você quer se indicar, das caras mesmo, vem, aproveita, tome espaço aqui, porque é feito com muito carinho, com muito amor. Seja se você vai dançar, se você canta Se você é sapateiro Todas as artes Apesar de ser sociedade mundial dos poetas Eu falo que a poesia ela está em todas as artes E todos os trabalhos que são feitos com verdade, com verdade, com carinho, com amor Então, no fim A arte está com a gente e, e esse é o espaço para vocês E mais uma vez, Cássio Gratidão por ter estado aqui com a gente Por ter topado, por ter vindo participar por ter dedicado esse momento aqui para contar um pouco da sua história para nós. É, desejo que você prospere muito, tenha muita luz, muito crescimento e desenvolvimento. Daqui a algum tempo, quando as coisas estiverem mais desenvolvidas, tiverem mais novidades e muitas coisas, a gente pode até pensar que... Dá, geralmente a gente dá um ano para a pessoa, mas se você quiser esperar um ano, dois anos, como já está acontecendo com algumas pessoas, para voltar para contar tudo o que aconteceu aqui com a gente, fazer um, mais um ao vivo contando. Isso não impede de você de também de utilizar os nossos canais, de mandar alguma coisa para gente poder divulgar, tá? E, e, eu tô aprendendo a, a expandir mais ainda e estou pedindo, só manda as coisas para gente poder espalhar, espalhar, porque eu falo, a sociedade mundial dos poetas do café poesia são marcas, são nomes. Só que o, a intenção delas é divulgar a arte. O nome vai chega chega depois, ele vai ele vai meio que como consequência. Diferente de outras de outros trabalhos que é a marca em primeiro lugar e a, e a arte divulgada em segundo. A gente quer inverter esse cenário, porque a arte é que vai permitir crescer, desenvolver, aprender e mudar as nossas cabeças. Então, gratidão, que você tenha ótimos dias. Que os dias que não forem tão bons assim, ó, obrigado. passem logo. Receba o nosso beijo e abraço <risos> para a Obrigado,
1: obrigado.
0: E todo mundo que nos assistiu agora Que estão nos assistindo posteriormente Bom dia, boa tarde, boa noite Onde vocês estiverem Que vocês também encontrem seus caminhos Encontrem sua luz, sua esperança Encontrem aquele pedacinho em você Que pode ser mudado Porque todos nós podemos mudar um pouquinho E melhorar E depois ao nosso redor E o, o mundo e assim crescendo, desenvolvendo é, Compartilhe esses trabalhos Compartilhe essas artes Deixe é, comentários deixa like, deixa dislike, mas todas as interações tentar ajudar a gente a chegar aí nos mil inscritos aqui nos canais e conseguir chegar nas quatro mil horas que são necessárias para tentar pleitear os centavos do youtube ou pelo menos para chamar a atenção de marcas para poder trazer o seu trabalho para dentro porque o youtube ele paga centavos de, de dólar para as publicidades então se a gente conseguir trazer marcas para poder apoiar esses projetos aqui vai ser fantástico porque vai permitir que faça muito mais meu sonho é me tornar um produtor cultural Nessa área aqui, poder me tornar dedicando 100% do meu tempo para isso. E não fazendo que hoje eu pego 10% do meu tempo para dedicar para vocês e o restante é para trabalho. É, vamos lá, quem sabe, uma marca, um edital, alguma coisa nos permitam um isso. E é isso, foi fantástico receber aqui ó Cássio Cipriano, onde não é mais obras literárias, a arte dele Tá, está, está arriscado, isso agora é escritor, compositor. Músico, autor de peças, é diretor de teatro E ilustrador <risos> E é isso aí, gente, vamos lá Instagram É o Cássio Cipriano No Twitter, Cipriano Cássio No Youtube é Cássio Cipriano E no site dele CássioCipriano.com.br E no TikTok. Lá no TikTok, vocês acham ele como Cássio Underline Cipriano. E isso aí, sucesso para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que vocês tenham um ótimos dias, que esses dias é, possam ser bons. Se não for bons, passa assim logo. É, não percam a próxima quinta-feira mais um, uma pessoa convidada que vai trazer mais um pouquinho das suas artes. E se você quiser se indicar, só entrar em contato com a gente no 39294297. Eu sou o Alexandre Jazara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui. Obrigado, gratidão e até mais. Valeu!